2: Ki ben tokum bir dökmen boşuna olur atlık ben yokum kalbimden çıktın sen bitti vuya Şaşı youn bu severdim seni ben büyüya çare yok Ya seni seçtim o köprünün altından çok sular geçti Bulamazsın artık eski günleri Özlemek de fayda yok o mutlu dillerim çare yok
1: Bugün bir izleyici istekleri programıyla karşınızdayız. Erkut Taçkın'dan size parçalar seçtik. Erkut Taçkın Türk rockının kralı. Hemen hemen iri ufaklı yaşlı genç pek çok rock sanatçısının onun gitarının telleri arasından süzülerek bugünlere doğru geldiğini söyleyebiliriz. Gerçek anlamda büyük bir rock sanatçısı bir izleyicimiz bugün Erkut Taçkın yapalım dedi. Biz de tamam dedik. Erkut Taçkın'ı daha önce bir kez anma vesilesiyle gündeme getirmiştik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça çaren yok. Erkut Taçkın 2020 yılında kanserden hayatını kaybetti. 80 yaşında. Kendisi Heybeliada Deniz Okulu mezunu. Bir denizci, deniz subayı. Genç, namzet bir subay olarak... Deniz Kuvvetleri Orkestrası'na da katıldı ayrıca. Silahlı kuvvetlerin aynı zamanda yüzme şampiyonu. Deniz Harbi Okulu ve Deniz Lisesi Orkestrası'nın vokal grubunda kendini gösterdi. Durul Gence ile birlikte çaldı. Durul Gence de bildiğiniz gibi büyük orkestra sahiplerinden bir tanesi önemli müzisyenlerimizden. Durul Gence'nin arkadaşı, yakın çalışma arkadaşı hayatı biraz yoksulluklar içinde de geçti. Yenişte çıkışlı demek lazım. Mesela bir dönem Almanya'ya işçi olarak gidip Ford fabrikasında çalışmak zorunda kaldı. 1962'de ilk evliliğini yaptı. Arkasından bir kez daha evlendi. Ve 1967'de bazı sinema filmlerinde rol aldı. Ertem İlmez'in Ömre Bedel Kız filminde Kartal Tibet ve Fatma Girik'le birlikte oynadı. 1967'de yine ...devlerin İntikamı çok hoş bir filmdir bu... ...yani merak edenler bulur, bulabilirlerse... ...olağanüstü güzel... ...hem Fikret Hakan hem Tanju Gürsu ...müthiş oynamıştı o filmde... Erkut Aşkın da orada... ...bir role sahip... ...14 Aralık 2020'de... ...kanserden 80 yaşında... ...hayata veda etti... ...kendisi... ...Kilios mezarında metfon... ...bulunmaktadır... ...buradan ruhuna ve göğün... ...yedinci katına gönderiyoruz... Başlıyoruz. Yine tabii tahmin edeceğiniz gibi spordan önce başarı haberleriyle arkasından başarılı ya da başarısızlık olsun spor haberleriyle kısa bir tur yapacağız. Sonra devam edeceğiz. Bir defa Telegram açmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü size bazı videolar ve fotoğraflar ve bazı grafikler göstereceğiz. Videolardan bir tanesi son derece önemli. Biliyorsunuz geride bıraktığımız hafta sonu Tatvan. Belediye Başkanı'na ait korumalar ve güvenlik görevleri aralarında polislerde var resmi polislerinde olduğu bir grup gazeteci Sinan ile bir saldırıda bulundular. Sinan Aygül şu anda hastanede kendisiyle bir telefon bağlantısı da yapmak istedik telefonunu bulduk ulaşmaya çalıştık ama şu ana kadar ulaşabilmiş değiliz. Muhtemelen hastanede ikinci fasıl tedavisini görüyor arkadaşlarımız yine de deneyecekler gazeteci Sinan Aygül'e ulaşmaya çalışacağız. Deyim yerinde ise hacamat edilmiş durumda. Her tarafından kanlar sızıyordu. Görüntüleri vardı ve daha doğrusu olay anı da kameralara, mobese kameralara yansımış durumda. Belediye başkanı AK Partili Tatmağan, belediye başkanı olayın bir kavga olduğunu söylüyor. Öyle bir şey yok. Görüntülerde çok net bir şekilde açıklan görülüyor. Arkadan yaklaşan bir kişi, iri kıyım birisi, bir boksör. Aynı zamanda yani eskiden boksörlük yapmış bir... Koruma görevlisi yumruklarla Sinan Aygül'ü yere indiriyor arkasından Sinan Aygül'ün yardımına gelen insanları da diğer korumalar savurarak duvarlarını yapıştırarak Sinan Aygül'ü aşağı yukarı 15-20 dakika boyunca evleri çevire dövdüler maalesef ve bu bir basın özgürlüğüne müdahale olarak görünmeli. Bunun görüntülerini yayınlayacağız. Sinan Aygül'le telefon bağlantısı yapabilirsek tabii kendisine de ulaşacağız. Bir telefon bağlantımız da olacak. Önemli bence bugün saat 7.40'ta Akşam gazetesi spor müdürü Kenan Karcı ile konuşacağız. Kenan Karcı bildiğiniz gibi İstanbul'da oynanan Inter Manchester City Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ile ilgili olarak bir yazı kaleme almıştı. Bu yazıdan anlıyoruz ki söz konusu final Türkiye açısından tam bir futbol fiyaskosu olarak gerçekleşmiş durumda. Ayrıca Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kendisine Uyafa'dan gönderilen 2300 biletin önemli bir bölümünün 1400'ünün akıbetini soruyor. Bu 1400 bileti kime verdiniz sattınız ya da kimlere bağışladınız diye soruyor. İşin içinde böyle hafif küçük bir e, ne derler akçalı durumda var. Bunu da konuşacağız ama asıl önemlisi belki de bu akçalı durumdan ötesi Büyük bir başarı olarak sunuyor Mehmet Büyükekşi, Futbol Federasyonu Başkanı. Bu bir ol kağıdıydı bizim için. Başarıyla verdik ve bundan sonra 2028 ve 2030 finallerini de Türkiye'de alacağız, Türkiye'yi alacağız demişti. Çok başarılı olduk. Oysa Batı basınında hem Kenan Karcı'nın yazdıklarından biliyoruz hem de bizim araştırmalarımızdan biliyoruz ki fiyasko olarak niteleniyor ve tüm taraftarlar, Inter taraftarları, Manchester City taraftarları durumdan hiç hoşnut değiller eziyet ve eza çektiklerini ifade ediyorlar. Bir başarısızlık abidesi Futbol Federasyonu Başkanı biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde 22 Haziran'da bir genel kurulda bu genel kurulda tekrar seçilecek. Kulüpler Birliği ve kulüplerin pek çoğu Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşiye karşı olmasına rağmen yukarıdan irade beyanıyla tekrar seçilebileceği iddia ediliyor. Ancak biz görevimizi yapalım. Kenan karşıyla konuşacağız saat 7'ye. 7'yi 40 gece yani 8'e 20 kala kendisiyle konuşmuş olacağız. Amirli kadın voleybol takımımız bir engeli daha geçti. Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti 3-1. Ve böylece gruptaki yerini sağlamlaştırmaya başlıyor. Tayland'daki ilk maçını 28 Haziran Çarşamba günü saat 13'te Japonya'ya karşı oynayacak. Bu arada maçı bildirmiş olalım. Dünkü maç erken saatlerdeydi saat 12'de iyi ve Güzel bir maç çıkardık kanı tahmin ediyorum. İzleme şansımız olmadı ama iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Kadın voleybol milli takımımız özellikle Küba'dan devşirilen Melissa Vargas'la birlikte Ebrar ile birlikte müthiş bir armadaya dönüşmüş durumda. Çok iyi maçlar çıkarıyorlar. Muhtemelen gruplardan sonra da finallere doğru yürürken onları göreceğiz. Gruplardaki sıralamaya bakalım. Harun da şu anda gruplardaki sıralamayı verecek. Kadınlar voleybol Uluslar ligi sıralamasında Polonya 8 maçta 7 galibiyetle 20 puana sahip ve birinci sırada hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri geliyor. 8 maçta 7 galibiyetle ama dezavantajıyla bir averaj, deza, averajı var averaj eksiyle 19 puana sahip. Türkiye 3. sırada hemen Polonya ve Amerika'nın arkasında 8 maçta 6 galibiyeti var. 19 puana sahip. Bizim arkamızdan Çin geliyor. 18 puandı. Beşinci sırada da Brezilya var. Şu anda Güney Kore gruptan çıkmayı garantileyemeyen takımlardan birisi olarak gözüküyor. Takımımızın şu andaki yeri fena değil. Yani iyi bir durumda olduğunu ifade edelim. Belki önümüzdeki maçlarda şansı biraz daha yağ ver giderse finallere doğru yavaş yavaş yol açacak. Bu arada alacak. Amilli futbol takımımızın Euro 2024 elemeleriyle ilgili maçlar da bugün devam ediyor. Bugün saat 21.45'te Amilli futbol takımımız Samsun'da etki adıyla 19 Mayıs stadyumu yeni adıyla yeni Samsun stadyumunda karşı karşıya gelecek gallerle. Gallere karşı şansımız tutmuyor gibi haberler var ama yenebileceğimizi tahmin ediyorum. Statların bu arada son zamanlardaki isimlerine dikkatinizi çekelim. Mesela Yeni Adana Stadı, Samsun Yeni Stadı, Eskişehir Yeni Stadı gibi geçiyor. Eskiden Atatürk adını taşıyan bu şu anda Yeni Stad adıyla anılıyor. Oysa bir isim vermek lazım. Verin herhangi bir isim verin. Ne verirseniz verin bizi ilgilendirmez ama. Yani Yeni Stad diye bir şey mi olur? Eskisi var mı peki? Yok. E eskisinin olmalı bir yerde Yeni Stad niye söylüyorsun? Niye öyle söylüyorsunuz? Neden? Buna gereksin duyuyorsunuz? Bilmiyoruz. Bu arada kadın milli basketbol takımımız Avrupa kupalarına veda etti. Maalesef çok iyi oynayamadılar. FIFA 2023 Avrupa şampiyonası D grubu 3. maçında Slovakya'ya 80-66 yenilerek grubu son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Canları sağ olsun. Arda Güler, Ben ve milli takımın müthiş kozu, büyük kozu, çok genç oyuncu. Arda Güler muhtemelen futbol hayatının bundan sonrasını Avrupa'da sürdürecek gibi gözüküyor. Milan'ın iki golcünün ismini içeren dev bir takas planı yaptığı bildiriliyor. Yani iki golcüye karşılık Arda Güler'i istediği söyleniyor. Arda Güler'in Türk milli takımında ve Fenerbahçe'de bir türlü şansı günmüyor. Genç bir oyuncu ve takım arkadaşları Neredeyse ben maçların birkaçını izledim milli takımdaki maçını izledim yani her seferinde çocuk bulunması gereken yerde bulunuyor tam yerde pozisyonunu alıyor işaret ediyor bana verin diyor kimse Arda'ya pas vermiyor neredeyse maç boyunca Arda'nın ayağına top değmiyor kendi çabasıyla aldığı topları da öldürmeden doğru yerlere atabilme başarısını gösteriyor. Şuraya geleceğim ve bu bahsi kapatıyorum Arda Güler bahsini. Eğer Arda Avrupa'ya giderse Arda Güler bence büyük bir futbolcu olmaya başlayacaktır, olacaktır. Türkiye'de kalırsa önünü kesecekler. Çünkü abileri maalesef hem milli takımda hem Fenerbahçe'de Arda Güler'e yok muamelesi yapıyorlar. Bu Yani çok beyhude bir çaba içine giriyor maalesef. Yırtınıyor sahada ama kendisine pas veren oyuncu olmayınca tabii oynayamıyorsunuz. Umarız Avrupa'ya gider ve orada büyük bir yıldız olarak tekrar döner gelir. Tıpkı Mesut Özil gibi Mesut Özil de Türkiye'deyken daha doğrusu Türkiye'de oynamak istediğinde kimse çok fazla hesaba almamıştı. Ancak Avrupa'ya gidip büyük bir futbolcu olarak döndüğünde tekrar Türkiye'ye geldi. Ancak Fenerbahçe'de de çok başarılı olamadı onu söyleyelim çünkü artık futbolunun son dönemleriydi. Şimdi bu defa süreç aynı şekilde işliyor. Arda Güler yeni bir Mesut Özil olma yolunda hızla ilerliyor. Bu defa Uluslar Ligi'nde bu arada şampiyon İspanya oldu. Çok heyecansız, cansız ve temposu düşük bir maç vardı. UEFA Uluslar Ligi 3. kez düzenleniyor biliyorsunuz. Son maçı Hırvatistan'da İspanya oynadı ve maçın normal süresi 0-0 sonuçlandı. Sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda İspanya 5-4 galip geldi ve kupanın sahibi oldu. Büyük bir coşku yoktu diyelim ama elbette kupa töreni sırasında işte yanar dönerler, havai fişekler, dumanlar, isler falan olunca bir görkem geldi. Bundan önce Avrupa Uluslar Ligi'nde, UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz şampiyon olmuştu. Son şampiyon ise Fransa'ydı. Bu kez İspanya oldu. Gelecek e, şu kupanın herhalde sahibi de İngiltere olur diye düşünüyoruz. Çünkü Avrupa'da dolaşıyor kupa şu anda. Formula 1'den bir haber verelim. Formula 1'i yakından takip ediyoruz biliyorsunuz. Formula 1'in Kanada Grand Prix'si koşuldu ve Max Verstappen tekrar kazandı. Max Verstappen bildiğiniz gibi Red Bull pilotu çok iyi bir dereceyle tamamladı. Sezonun 9. yarışı bu biliyorsunuz. Kanada Monreal'de yapılıyor. 4361 metrelik bir parkurda bir piste gerçekleşiyor. 70 tur üzerinden. Max Verstappen yarışı zirvede tamamladı. Hemen arkasından 9 saniye 5.70 ile İspanyol Fernando Alonso geldi. Aston Martin ekibinden. Onun 10, liderin 14 saniye gerisinde de Mercedes takımının tecrübeli pilotu ve bir zamanların kartal sürücüsü Lewis Hamilton geldi. Lewis Hamilton ancak üçüncü olabildi. Artık Lewis Hamilton eski günlerinde değil maalesef. Red Bull'dan Max Verstappen altı kez Sergio Perez de yine aynı takımdan iki kez podyuma çıktı. Dolayısıyla şu anda bu yıl itibariyle bu yılki sıralamalar itibariyle Red Bull takımı Max Verstappen ve Sergio Perez'in Puanları sayesinde birinci durumda. Pilotlar ve takımların klasmandaki yerleri şöyle. Onları da tek tek sayalım. Max Verstappen Hollanda'dan. Hollandalı pilot 195 puanlı. Açık ara önde. En yakın takipçisi takım arkadaşı Sergio Perez. Meksikalı 126 puanda. Dik, dikkat edin lütfen. 195 puan liderin puanı. Hemen arkasından gelen takım arkadaşı ikinci sıradaki klasmandaki ikinci... Pilotun ...puanı 126... ...arada müthiş bir fark var... ...Fernando Alonso... ...İspanyol 117 puana sahip... ...çok çok geriledi... ...Louis Hamilton 102 puanda... ...sonra Carlos Sainz geliyor... ...o da müthiş bir pilot... ...ancak ve ancak 68 puan alabilmiş durumda... ...takımlar sıralaması da şöyle... ...Red Bull takımı... ...yani Fernando... E, ...Alonso... ...Sergio Perez ve Max Verstappen'in takımı... ...Red Bull 321 puanda... ...açık ara... Mercedes'in önünde bulunuyor. Mercedes'in puanı 167. Yaklaşık neredeyse ikiye katlamış durumda. Aston Martin'in puanı 154. Ferrari pilotları 122 puan kazanmış durumda. Alpin pilotları da sadece 44 puanda. Alaaddin Çakıcı Babalar Günü dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Babalar Günü'nü kutladı. Bir böyle ne derler? Samuel Beckett romanında gibi geziniyoruz. Hatta Kafka romanlarında geziniyor gibiyiz. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Bir mafya babası devletin en büyük isimlerinin babalar gününü kutluyor. Bunu sosyal medya üzerinden ilan ediyor. Tabi babalar günü kutlamasında bir sakınca yok. Ancak sosyal medya üzerinden ilan etmesi işin propaganda kısmını işaret ediyor. Şöyle dedi Alaaddin Çakıcı. Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkücülerin babası olan Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'nin ve aziz milletimizin Babalar Günü'nü kutlarım. Rabbimin rahmeti ve bereketi aziz milletimizin üzerine olsun diyor. Aliattin Çakıcı bildiğiniz gibi 2020 Nisan ayında Devlet Bahçeli'nin girişimiyle bir yasa çıkarılmıştı. Bu yasayla tahliye edilmişti. Tahliye edilmeden önce Aliattin Çakıcıyı Devlet Bahçeli ...tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Çakıcı tahliye edildikten sonra da... ...karşıklı iade ziyaretler gerçekleşti. Ayattin Çakıcı... ...seçim öncesi dönemde... ...Bahçeli ve Erdoğan'la polemiğe giren... Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na... ...seni bakla çubuğuyla... ...imtihan ederim demişti. Bakla sopasıyla. Bakla sopasıyla neden imtihan ediyor? Bakla sopası neden? Egecim neden bakla sopasını seçiyor? Mesela... ...hani asma sopası falan değil... ...başka şeyleri seçmiyor... ...çünkü bakla sopası şu ana kadar... ...bilinen en uzun sopa... ...iki buçuk metre... ...üç metre civarında... ...tabii buradan nasıl bir gönderme olduğunu tahmin ediyorsunuz... ...elbette... ...mesele sadece Aliattin Çakıcı ile sınırlı değil... ...bu arada... ...örneğin Sedat Peker ile ilgili de... ...benzeri bir durum var... ...Nihat Genç... Bildiğiniz gibi ulusalcı çizgide yayın yapan televizyoncu, fikir insanı, eski Leman, Fırt, Gırgır gibi dergilerde de yazılar yazmış bir mizah yazarı. Aynı zamanda kendisi Nihat Genç. Sedat Peker'in Babalar Günü'nü kutladı. Şöyle dedi, Sedat Peker unutulmadan yadellerde Allah'a emanet olsun, Babalar Günü kutlu olsun diyor. Şimdi burada tabii işte işin Samuel Beckett Godoy'u beklerken romanına gidebiliriz. O kadar absürt şeyler oluyor ki. Alaaddin Çakıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin Babalar günü kutluyor. Nihat Genç bir ulusal bir yazar. Sedat Peker'in Babalar Günü'nü kutluyor. Yani söyleyecek şey bulamıyoruz tabii elbette. Bir izleyici mektubu var. Onu paylaşalım. Sosyal güvenlik kurumunun ödemeleriyle ilgili olarak herkesi ilgilendiriyor. Bu bakımdan bildiğiniz gibi bir kişi babasının Kanser ilaçlarının alınması için dava açıp ve davalar sonunda kanser ilaçlarını temin edebilmişti. Ancak babası vefat etmişti maalesef. Şimdi kendisine sordum dedim ki bu konudaki ayrıntıları biraz daha paylaşabilir misiniz? Yazdı bana e, bu mektubu çok kısacık bir mektup okuyacağım. Herkes için e, bence önemli. Yani bu durumda olan hastası olan insanlar varsa onlara da yol göstermesi bakımından. Şöyle diyor Ali Bey diyor. Hastanın tanısı konuluyor. Uzman hekim tarafından iminoterapi, iminoterapi tedavisi kararlı alınıyor. Biz de bu ilacı parayla satın alıyoruz. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na faturayı ibraz ederek hekim kararıyla paranın ödenmesine dair dilekçeyle başvuru yapıyoruz. SGK ödeme listemde bu ilaç yok diye ret cevabı veriyor. Bu yazıya istinaden... Memursa bölge idare mahkemesine, işçi ise iş mahkemesine yürütme, yürütmeyi durdurma davası açıyoruz. Ara karar 3-4 günde çıkıyor. Aldınız bu yürütmeyi durdurma kararıyla her ilaç alındığında SGK'ya fatura ve evrakla başvuru yapıyorsunuz. Bu süreç boyunca arka planda mahkeme devam ediyor. SGK itiraz ediyor. Konu bilirkiş heyetine gidiyor. Uzman onkoloklar karar veriyor. Bir yılda mahkeme kesin kararını ilacın devlet tarafından ödenmesi koşuluna bağlıyor. Yaşam hakkı kutsaldır ilkesine dayandırarak veriyor. Yani demek istiyor ki izleyicimiz sakın kronik bir hastalığı olan hastanızın ilacını kendi paranızla aldıktan sonra vazgeçmeyin. Dava açma yolunu deneyin mutlak surette lehinize sonuçlanıyor. Uzuyor belki ama ama sonuçta o parayı siz devletten alıyorsunuz. Siz devletten zengin olmadığınıza göre bu paranızı almak için mutlak surette dava yolunu deneyin. Emsal kararlar var. Hakimler genellikle mağdurlar lehine, lehine karar veriyor. SGK tabi işte 3 kuruşun hesabını yaparak kimden kimi e, koruyacağını bilmeyen SGK maalesef kime karşı kimi koruyacağını bilemediği için burada tabi hastalar mağdur oluyor ama sakın. Vazgeçmeyin. Hani SGK'nın yaklaşımı şu ölmeden gelme ölürsen hiç gelme. Aslında bence hiç gelme yaklaşımı yani benden para istemeyin diyor. Sakın yılmayın. Kronik hastalığı olanlar hastası olanlar ilaçlarının paralarını devletten alabilirler. İş dünyasında ne olup bitiyor derseniz bir izleyici mektubu var onu da paylaşacağım çok kısa malum Türkiye'de bir kriz var iktisadi krizle karşı karşıyayız finansal kriz var reel sektör krizi var hatta insanlık krizi var şu anda Türkiye'de İşte bu krizlerin bileşkesi olan bir durumu anlatıyor diyor ki Ali Bey dün çok yakın bir arkadaşımın ofisine gittim ticari araç parça üretim yapan dört fabrikası vardı buraya dikkat lütfen bundan iki ay önce bir tanesini kapattı dün konuştuğumda bir fabrikayı daha kapatmış çünkü Çin'den ithal ettiği zaman fabrika kapıya teslimi kendi ürettiğinden %30 daha ucuza geliyor. Üretimden umudunu kaybetmiş durumda. Satışlarının %90'ı ihracat, %10'u iç piyasaya. Yeni ücret artışlarıyla asgari ücret artacak biliyorsunuz. İthalatta makas daha da açılacak diye düşünüyor. Ücret artışlarıyla geçmiş yıl tazminat yükü daha da artıyor. Bu yüzden fabrikalarını kapatarak Çin'den ithalat yoluna başvuruyor. Ne demek istiyor? Sanayi tesislerimiz bir bir kapanıyor. Fabrikatörler ithalat yolunu kullanarak aynı işi sürdürmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'deki pek çok sektörde tekstilden makineye otomobilden gıdaya kadar pek çok üründe üretimde ithal girdi kullanıyoruz. İthal girdiği kullanarak sadece küçük bir katma değer üreterek ya da katma değer yaratarak dış piyasaya ya da iç piyasaya satıyoruz. Ancak Üretim maliyetleri o kadar çok artmaya başladı ki artık kimse bu üretim maliyetlerine katılıyor. Yani bir yandan vergi, bir yandan SGK primleri, bir yandan devletin yönlendirmesi, enerji maliyetleri pek çok şey bir araya geliyor. Bir de tabii enflasyon var. Yüzde 85'lere kadar çıkan bir enflasyon. Sanayiciyi darmadağın duman etmiş durumda. Sanayici dayanamadığı için bakın 4 ayda 2 fabrikasını kapatmış. Kalan 2 fabrikasını da muhtemelen kapatacak. Belki tek bir fabrikayla idare edebilir çünkü orada bir, bir şekilde üretim yapmak zorunda. Dışarıdan ithal ettiği zaman %30 daha ucuza geliyor. Nereden ithal ediyor? Çin'den. Çin'de asgari ücret bizden daha mı yüksek? Evet daha yüksek. Peki Çin'deki maliyetler neden yüksek değil? Çünkü ölçek ekonomisine uygun üretim yapıyor. Yani şöyle düşünün elimde bir kalem var değil mi? Bu kalemden Avrupalı bir firma diyor ki bana bu kalemden bir hafta içinde 2 milyon adet gönderebilir misiniz diyor. Çin'e yazıyor bunu. Çin diyor ki tabii hemen diyor hatta bir haftada gönderelim size. Türkiye yazıyor. Türkiye diyor ki abi bu iki haftada olmaz. Bu çok uzun süre. Bunu altı ayda falan gönderir sana. Bu durumda ne yapıyor? Talep eden ya da tedarik isteyen firma hemen Çin'e dönüyor. En hızlı, en çabuk ve en yüksek miktarda üreten ülkeye dönüyor. Çin ölçek ekonomisi bakımından dünyayı gerçekten hizaya getirebilmek için büyük bir aygıta dönüşmüş durumda. Büyük bir makine. Bir yazmış biraz ironik paylaşalım biliyorsunuz devlet Mayıs ayında doğalgaz kullanımlara faturasını ödedi ben ödüyorum dedi yani sizin adınıza ben ödüyorum. Hoş gerçi bu faturalarımızda yaptığı jesti aynı zamanda enflasyon hesabında bizden geri aldı enflasyonu da biliyorsunuz doğalgazı sıfır olarak ilan etti Mayıs ayında ve böylece Mayıs ayı enflasyonu çok düşük geldi. Ancak doğalgaz kullanan ya da kullanmayan herkes buradan ödeme yapmak zorunda kaldı. Kullanmayanlar kullananların doğalgazını ödemek zorunda kaldılar. TÜİK'in hesapları çerçevesinde. Şöyle diyor. Ali abi diyor. Kiminle konuşsam sizi dinliyor. Yani radyo Sputnik'i ve seyir halini dinliyorlar. E, başarılarınızın devamını dilerim diyor. Bir de diyor doğalgaz kullananlara yapılan bir yardım vardı. Acaba diyor tüp gaz kullananlara doğal gazı olmayanlara bir defalık tüp verebilirler mi diyor. Ben katılıyorum kesinlikle ironik ama doğru onlara da tüp vermek lazım. Çünkü doğal gaz kullanmayanlara bir jest yapmak gerekiyor. Yerden göğe kadar haklı. Bakalım belki gelir yarın öbür gün tüp gaz kapınıza gelebilir. Evet herkesin üzerinde ittifak sağlayacağı bir haber vereceğim. Haberin doğruluğunu teyit edebilmiş değiliz ama haberin kaynağı önemli bir kişi. Dolayısıyla önemli bir kişinin ağzından çıktığı için biz de geçerli karine ilan ediyoruz. Şu anda cezaevlerinde bizi dinleyenler varsa yavaş yavaş ufak ufak yataklarını toplasınlar. Ufak ufak vedalaşsınlar. Oradaki iyi kötü sevimli sevimsiz şefkatli gaddar gardiyanlarla lütfen vedalaşsınlar. 29 Ekim'de Cumhuriyetin 20. yıl dönümünde bir genel af geliyor. Açıklamayı yapan eski Kalkınma Bakanlarından Müslüm Doğan. Müslüm Doğan kendisi bir HDP'li. Ahmet Davutoğlu'nun 2015'teki 2015 Haziranında seçimlerin yenilenmesi sürecinde Kalkınma Bakanı olarak kabinede yer almıştı. 29 Ekim'de bir genel af ilan edileceğini öne sürüyor. Ahmet Avutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenmişti ve sosyal medyadan şöyle dedi. 29 Ekim tarihinde 2023 yılında yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek. Adalet Bakanlığı Adresicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre şu anda cezaevlerinde 341.497 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Şimdi yatakları ufak ufak topluyorsunuz. Herkese vedalaşıyorsunuz. O size böyle kan kusturan gardiyanlarda da dahil olmak üzere. Dışarıda görüşürüz. Hakkını helal ettiğin Bence yavaş yavaş yürüyün. Evet bir genel laf geliyor. Müslüm Doğan kendisi Arap, Kürt kökenli bir siyasetçi. HDP'de siyaset yapa gelmiş. Eski Kalkınma Bakanı kısa bir dönem Kalkınma Bakanlığı 63 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde görev yaptı. Ahmet Avutoğlu'nun başbakan olduğu kabinede HDP üyesi olarak görev yapıyordu. HDP'den de ayrıldı. Bir izleyicimiz yazmış ben de küçük bir araştırma yaptım ve doğrusunu bulduk. Daha doğrusu olayın gerçek yönünü ortaya çıkardık. Şöyle diyor izleyicimin mektubu önce onu paylaşayım sonra benim araştırmamdan küçük bir bölüm vereceğim. Paris'te düzenlenen Moonlife dergisi ödül töreniyle ilgili 400 davetli Intercontinental otelde ağırlanmış Paris'te. Bu ödülün ne ödülü olduğu belli değil. Türkler Paris'e çıkarma yapmış diye haber yapıldı. Ben de international bir yarışma zannettim. Paris'in gecelik konaklama fiyatı 10 bin liranın üzerinde olan bu kadar pahalı bir otelde verilen davetin ve davetlilerin ücretleri nasıl karşılandı acaba? Bizim millet bedava olmasa gitmez. Bence bu pahalılıkta başka türlüsü düşünülemez. Bu derginin sahibi kimdir? Ne iş yapar? Bu kadar masraf dergi gelirleri nasıl çıkar? Merakı muciptir diyor. Programda bahsedecek misiniz? Bahsediyorum hazırsanız. <gülüyor> bu Moonlife dergisi. Böyle hani sen, ben, bizim oğlan bir araya gelelim, bir parti düzenleyelim, birbirimize ödül verelim diye şeyler olur ya. nepotizmin böyle doruk yaptı. İşte bir arkadaş grubu. Arkadaş grubunun odağında da ATB sabah grubu var. Bildiğiniz gibi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi, Serhat Albayrak başında bulunduğu Turkuaz grubunun bir operasyonu. Kişi başına 10 bin liraya konaklanan, Paris'teki Intercontinental Otel'de 400 davetlinin ekmek elden su gölden bir ödül töreni gecesi yaptıkları belirlendi. Aylık Cemiyet Magazin dergisi Moonlife bu ilki ödül törenini Fransa'nın başkenti Paris'te görkemli bir şovla gerçekleştirdi. Geceye aldığı ödüllerle ATV damgasını vurdu. Zaten ATV sabah ve o grubun gazeteler dışında kimse katılmamış. Ödülleri birbirlerine vermişler. Moonlife muhtemelen bir yerden finanse ediliyor. Finanse edilen bu dergi, ATV Sabah ve işte Turkuaz grubunun gazetecilerini, yayıncılarını, onun okurlarını, onlarla birlikte hareket edenleri almış buradan Paris'e bir çıkarma yapmışlar. 400 kişiden bahsediyoruz. Paris'teki Intercontinental Le Grand Paris Oteli'nde seçkin davetlilerin katılımıyla Gece düzenlenmiş Gecede ATV dizilerine ve programlarına Ödül yağmış Zaten başka televizyon yok Mecburen oraya yağacak Cumartesi akşamları ekrana gelen 3 sezondur izleyicinin kalbine taht kuran Bu haberin yazım dili onlara ait bana ait değil İzleyicinin kalbine taht kuran Kardeşlerim En iyi Gençlik dizisi seçilmiş Gündemi belirleyen ATV Ana Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir En iyi Erkek Ana Haber spikeri Biliyorsunuz eşi de bir e, haber spikeridir. Bir e, Cumhurbaşkanının katıldığı bir ödül töreninde Cem Öğretirle birlikte olduklarını görünce döndü. Cem Öğretir e dedi ki: "Bu senin karı mı?" dedi. "Senin karın mı bu?" dedi. İşte o senin karın dediği Cem Öğretir bu ödül töreninde en büyük ödülü alan erkek spikerlerden biri. ATV'nin dizi programlarıyla ilgili çok özel röportajlar bu arada ödül almış. Kamera arkası görüntüler, özel haberlerin yer aldığı, dizi TV ise en iyi dizi programı seçilmiş falan filan diye gidiyor. Çok fazla uzatmayayım. Ödülleri ATB Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak vermiş. Herkese tek tek dağıtmış. Böylece ne diyelim Hasan Mutluca'nın sesinden davetim var benim dostlar. Herkes kendi kesesini. Evet herkes kendi kesesinden yesin noktasına doğru gelmiş. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Ne konuşacağız? UEFA Şampiyonlar Ligi finali için UEFA Türkiye Futbol Federasyonu'na 2300 bilet göndermiş. Bu biletlerden 900'ü parayla satılmış bunu biliyoruz. Geri kalan 1400 biletin kimlere satıldığı ya da verildiği dağıtıldığı bilinmiyor elbette Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu konuda bir açıklama yapması lazımdı ama Futbol Federasyonu Başkanı bu konuda en ufak bir açıklama yapmadı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yapmak yerine bu finalin ne kadar iyi organize edildiğini Batı spor kamuoyu otoriteleri tarafından Türkiye'nin alkışlandığını ve Türkiye'nin bundan sonraki 2028 ve 2030 finallerini de alabilmesi için bir turnosol kağıdı işlevi gördüğünü ifade etti. Oysa Batı basında başta İspanyol, İngiliz ve Alman basını olmak üzere pek çok basında taraftarların büyük bir eziyet çektikleri, İstanbul'da trafikte saatlerce beklediklerini hatta bir gözlemim var onu da paylaşayım ondan sonra telefondaki konumuzla konuşmaya başlayacağız. Sabah gazetesinde görev yapan benim de yakın dostum olan bir gazeteci söyledi aynen yani herhangi bir şekilde söylemedi sadece maça gittiğini söyledi. Dedi ki abi sana bir şey söyleyeyim mi? Şeref türbiniyle normal türbinlerin çıkış yeri bir holde buluşuyor, bir e, salonda. Bu salonda tam çıkış olurken Cumhurbaşkanlığı'nda misafirleriyle birlikte çıkış yaptığı görüldü. Bunun üzerine buraya dikkat edin lütfen. Tam tamına 25 dakika normal türbinden gelenlerin önünü kestiler. 25 dakika boyunca bekledik. Yani Cumhurbaşkanı henüz daha çıkmamış ama çıkacak diye haber geliyor. Şimdi orada İtalyan taraftarlar var, İngilizler var, Avrupa'dan gelen pek çok ülkeden gelen taraftarlar var. Sayısız taraftar. 25 dakika bir insan yığını halinde merdivenlerde üst üste, alt alta, sırt sırta, omuz omuza, yan yana beklemek zorunda kaldık diyor. Otur, 25 dakika boyunca da falan hiçbir işe yaramadı. Yani hani söyleyenler oldu, Ni, niçin açmıyorsunuz falan diye koridoru hiç kimseye tınlamamış. En sonunda tabii Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış mahiyetiyle birlikte gidince 25 dakika sonra açmışlar. Ondan sonra da dönüyorsunuz Mehmet Büyükekşi çok iyi organizasyon yaptık diyor. 25 dakika otobüslere çiş yapmak zorunda kalan taraftarlardan bahsediyordu. Kenan Karcı şimdi konuşacağız. Hem Futbol Federasyonu önümüzdeki günlerde bir genel kurulu var. Bu genel kurulu konuşacağız. Hem Şampiyonlar Ligi finalinde neler olup bittiğini kendisinin çok şahane bir yazısı vardı. O yazıyı sizinle paylaştık. Bugün de detaylarını konuşacağız. Akşam gazetesi spor müdürü Kenan Karçı şu anda telefon attığımıza. Kenan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkürler. Yani. Yazınızı geçen hafta paylaştık. Çok da beğendik. İzleyiciler evet. de çok beğendi. Biz böylesi yazıların kaleme alınmasını destekliyoruz tabii. Gönül ister ki Türk medyası. Bazı şeyleri böyle hani kol kırılır, yen içinde yapmasın. Her ne olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun, her ne olayla ilgili olursa olsun. Işte açık yazıldığı zaman her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Bize hem e, bu yazınızda tekrarlamak istemediğiniz ya da tekrarlayamadığınız ya da yazamadığınız e, unsurlar varsa onları anlatmanızı rica ediyorum. İki, genel kurulda, Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda nasıl bir sonuç çıkar? Mehmet Büyükekşi'nin adaylığına futbol kulüpleri taraftar değil ama anladığımız kadarıyla Mehmet Büyükekşi yeniden seçilecek gibi gözüküyor. Nasıl bir tablo var? Bize lütfen... Evet buyurun.
3: Tekrar yayınlar diliyorum. Şimdi biliyorsunuz bu ayın onda şampiyonlar ligi finale oynandı İstanbul'da. Hepimizin dört gözle beklediği ve dünyaya Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonluğu adaylığı için özellikle Avrupa'ya doğru mesajların verilebileceği bir fırsattı bu. Evet. Yani burada... Bizimle birlikte biliyorsunuz 2028 ve 2032'ye İngiltere ve İtalya aday. Evet. Ve iki ülkenin iki güzide takımı gelmiş Şampiyonlar Ligi oyunu. halinde taraftarı kamuoyu da bütün dikkatini İstanbul'a çevirmiş ise Bu aslında bizim bu organizasyonu yapmakla görevli olan Futbol Federasyonu'nun aday olduğu 2028 ve 2032 için iyi bir tanıtım yapması için çok önemli bir fırsattı ama ne yazık ki heba edildi. Burada benim yazımda sadece bilet konusu milletin dikkatini ama onun dışında gerçekten çok ciddi sorunları da bile getirmiştim ben o yazıda. Batı basının özellikle İngiliz ve İtalyan basının bizleri Nasıl konumlandırdıkları? Hani dediniz ki kol kırılır yerin içinde kalır. Bunun yerin içinde kalacaktı. Durum çok fütü müyüyü. Fütü önünde gerçekleşen bir olay.
1: Neyi kimden <gülüyor> saklayalım diyorsun. Canlı,
3: tabii. Evet canlı izlediği bir olay. Hani mahremiyetleri gizlemeye biz de çok şey değiliz. Yani aşikar etmeye çok. Yani gözümü ne, ne anlıyorsunuz yani. tabi çok iyi anlıyorum. Mesela, özel şeyler vardır tamam biraz Hani böyle
1: milli duygular mı? milli menfaatler söz konusu olduğunda evet, işte evet. yani kankusar kızıcık şerbeti içersiniz o ayrı onu herkes yapar evet, doğru ama... tabi.
3: Ama şimdi bizim dışarıya bu kadar güçlü mesajlar vermemiz gereken bir organizasyonda kendi içimizde Aa, biz harikayız falan filan diye böyle kendinizi pop poplayıp dışarıda bambaşka şeyler konuşurken kendimizi kandırmak bu bambaşka bir şey. Bu yerle falan açıklanacak bir durum değil. O yüzden ben bu yazıyı kaleme aldım. Burada federasyona gelen siz de bahsettiniz 2300 biletin 900 tanesi yöneticilere dağıtılmış yazımda da belirtmiştim. Onlar parayla satılmış 30 tane evet. geri kalan başkanın uhtesindeki 1400 bileti son güne kadar beklemişler satamamışlar ve son gün portrelerindeki milli takım sporcular başta olmak üzere Listelerindeki isimlere göndermişler. Önce paralı göndermişler bunları. İnsanlar tabii istemedikleri biletin paralı gelirdiğini görünce isyan etmişler. Evet. 18, 16-17 bin lira ediyor yani Türkiye şartlarında iyi bir para. Tabii çok iyi bir Birinci para. kategori ve ikinci kategori bileti 690 euro ve 490 euro bunların tanesi. İtiraz edenler olmuş ya kardeşim biz bilet istemedik diye bize paralı bilet denedim. ha Bu defa pardon özür dileriz yanlış oldu biz sizi maça davet ettik. Bilet <gülüyor> bileti almayacak demişler.
1: <gülüyor> evet hani tutturabilseydi satacaktı ama
3: tutturamadı. Evet. evet bilet meselesi böyle yani bu defa hediye olarak gitmişler. Bu da tabi burada da kaos olmuş verilmesi gerekenlere verilmemiş. Verilmemesi gerekenlere gitmiş. Haliyle bu kadar ücretsiz bilet gibi de yani bir numara olanlara değil de 2-3 numaralara gidince daha çok sorun çıkmış. Böyle bir tartışma yaşanmış. Onu dile getirmiştim ama. Onun dışında dediğimiz gibi asıl mevzumuz Türkiye'nin 2028-2032 adaylığını burada doğru anlatmak gerekiyordu. Maalesef çok. Çok çok ciddi. Siz de bahsetsiniz. aksamalar olmuş. Tabii. Öyle ki yani otobüslere bu işin üç ayağı vardı. Federasyon, yerel yönetim yani nedim? Belediye. Şey, belediyesi ve valilik. Evet. Bu işi doğru organize edebilirlerdi. Bir avrasya maratonu için. Yolları kapatıyorsan, o güzergaha giden üç tane ana yol var. Birini kapatabilirdin öğle sonra. Tabi. Oradan insanları servis edebilir, Toplanma noktaları birleştirebilir, insanları orada toplayıp, o biletle birlikte otobüslerde belli numaralar verebilirdin. Bir sürü alternatif organizasyon seçenek ortaya koyup, doğru gönderebilirdin insanları geri getirebilirdin. 400 euro, 300 euro taksi parası alınmış insanlardan. Evet. Bizim ülkemiz sadece spor açısından değil, ülkemiz imajı açısından çok çirkin. Tur rehberlerine, yani UEFA taksiye bilmeyi uyarısı yapıyoruz dolaylı şekilde. Evet, maalesef. Buradaki taksici esnafı için de çok ciddi bir sorun. Önce onlar kendilerini oturup bir sorgulamalı yani, böyle yanlış yanlış uygulamaların aslında uzun vadede hepimizin zararına. Öncelikle onların zararına olduğunu bilmeleri lazım. İstanbul'a girin. Yabancılar taksiyi binmeye çekiniyorlar. Evet maalesef. Bunu açıkça dile getirmemiz lazım. Yani bunlar bu sorunları düzeltmemiz lazım. Yani bir taksici esnafının 40 senedir İstanbul düzeltemedi. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu, bu sadece sportif dediğim gibi bir sorun da değildi. O yüzden ben bu kadar sert bir yazı yazdım. Çünkü gerçekten yani biz burada biz harkayız falan filan. Yani kendimizi kandırmanın bir alemi yoktur.
1: Ne gibi tepkiler geldi Kenan Bey size? Yani federasyondan ya da spor camiasından nasıl tepkiler geldi?
3: Çok fazla tepki oldu. Federasyon kabul ediyor bu organizasyonda yeteri kadar. İyi bir organizasyon yapamak. Evet,
1: e Mehmet Büyükekşi öyle... turnosol kağıdı oldu evet. diyor. Çok başarılıydık evet,
3: diyor. Hiçbirle yemeyeceğim ama bana bu yoldan gelen dönüşler oldu. Evet. Yani bazı şeylerin evet kusurlu yapıldığını kamuoyundan özür dilediklerini söylediler ama tabii burada dediğim gibi asıl önemli olan bizim için çok ciddi bir fırsat kaçtı. Biz burada iyi bir tanıtım yapabilirdik. Hani çok eleştirdik Araplar işte Dünya Kupası yapar mı eder mi falan filan ama adamlar harika. Bal gibi yaptılar evet. İlk defa ilk defa hiçbir İngiliz taraftara zarar gelmeden İngilizler evine döndü Katar'dan. Bu haber olmuştu o dönem. Doğru. İngiltere'den giden hiçbir taraftarın burnu kanamadan yeri gelmişler. Bu kadar iyi biliyorsunuz İngilizler fanatik Rusya'da bir sürü yaralananlar falan evet. tutuklananlar ama Katar'dan herkes sağ salim evine döndü. Yani önce eleştirilse de sonra hakları teslim edildi. Bizde de böyle bir fırsat vardı ama maalesef o fırsat değerlendiremedik. Üstelik i̇şte bu organizasyonun yapılacağı hapsi kaç yıldır 2019'dan beri biliniyor. Yani bu kadar... <gülüyor> doğru planlandı. Hani,
1: hani deprem olsa anlarım değil mi? Yani başınıza gelmiş yani.
3: Evet. Tabii zaman ve evet. fırsat varken bunu bu şekilde kullanmak çok. Teba edildi. Aynen. Evet maalesef maalesef.
1: Evet. Zaten... Peki birkaç cümlede 3 dakika vaktimiz var. E, Futbol Federasyonu evet. Genel Kurulu ile ilgili bir şeyler söylemek isterseniz e, dinlemek isteriz.
3: Şimdi Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda biliyorsunuz büyük ekşi tek aday olarak gibi. Evet yani, doğru. Ama tabii Kulüplerinde pek zorun bundan memnun olmadığını biliyorum. Tek aday olarak girilmesini yarışa hiç kimse onaylanmıyor. Ama aday da çıkmadı. Birkaç kişi başta benim bildiğim Murat Aksu olmak üzere böyle nabız yokladılar. İmza toplama konusunda falan sıkıntılar oldu. Ama girmediler sonuçta. Tek aday olarak girdi. Gerçekten Türk futbolunun çok ciddi sorunları var. Tek aday girdi ama... Tek aday olmasına rağmen ben Kamu kulüplerden top bir bir de destek olmadığını biliyorum. Daha önce biliyorsunuz geçen genel kurulda birinci sandıkta oy kullanan dört büyüklerin sandığından yanılmıyorsam 27 tane falan geçersiz oy kullanılmıştı. Evet. Artılmıştı tam net rakam hakkında değil ama başkana destek oyundan daha çok. Geçersiz oluyor. Oy. Evet. evet onaylanmıyorlardı. Şimdi bakalım yani hadi o dönem biraz şeydi geçiş dönemiydi. Federasyon başkanının da acemiliğine geldi diyelim. Bundan sonra inşallah daha iyi olur ama çok umut vaat etmediğini düşünüyorum. Çünkü bir sürü sorun var. Yabancı sorunu var. Çözülmemiş, ertelenmiş. Evet. Yani Türkiye'de geçenli yapılan Anadolu Ajansı'nın yapıp geçtiği bir haber vardı. Türkiye'de yaş ortalaması 27 üzerinde ve Avrupa'nın en yaşlı ligi. Tabii. tabii. Yani, yani çok ciddi yapısal problemleri var Türk futbolunun. Onların çözülmesi lazım. Bir ama... de dünya
1: kadar borcu var. Yani ödenmesi bence mümkün <gülüyor> olamayacak.
3: Hiç konuşmuyoruz.
1: <gülüyor> tabii tabii oraya hiç girmeyelim. Çünkü hakikaten o ya, çok sinir bozucu. zaman, girdiğimiz
3: zaman kesinlikle böyle Türkiye Futbol Ligimiz. <gülüyor> Aynen. Yani böyle çapalamak falan ıslah etmeye çalışmak, kurtulmaz kökten budamak lazım.
1: Peki. Çok teşekkürler. Sizi tekrar kutluyorum. Evet. Ee, son zamanlarda e, okuduğum en iyi spor yazısıydı son 5 yılda. Öyle söyleyeyim. Size bir ödülle ödüllendirirler. Umarım bir gazeteci görgüte. Çok teşekkürler Kenan Bey Teşekkür katıldığınız ediyorum.
3: için. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bizim ödülümüz sizlerin Sağ olun,
1: çok teşekkürler. Evet, akşam gazetesi spor müdürü Kenan Karcı ile konuştuk. Kenan Karcı bildiğiniz gibi... İstanbul'da oynanan final maçı sonrasında çok etkili bir yazı kaleme almıştı. Bu yazıya ilişkin çok sayıda tepki geldiğini de söylüyor. Olumlu olumsuz. Hatta Futbol federasyonu içinden evet çok başarılı değildik. Daha iyi yapabilirdik ve maalesef başarısız olduk diye ikrar da geldiğini belirtiyor. Ve yapılacak olan genel kurulda da muhtemelen Mehmet Büyükekşi'nin seçilebileceğini düşünüyor. Çünkü tek aday. Ancak buradan ben hemen Yeri gelmişken belirteyim Yani böyle pişmiş aşağı su katmış Olmak gibi olmasın ama Şunu yapabilirler Futbol Federasyonu'nun mümtaz genel kurul delegileri Sandığa gidip herkes geçersiz oy verirse Ancak o zaman Bu işten kurtulabiliriz Başka türlü ne Türk futbolu kurtulabilir Ne de bugün yaşadıklarımızın Tekrarından kaçınabiliriz Başka türlü yapacak Herhangi bir seçeneğimiz yok Evet ufak ufak Saat başına doğru gidiyoruz. Müziğimiz geliyor. Size bugün Rakın Kralı. Tüm zamanları itibariyle Türk Rakın'ın kralı Erkut Taçkın'dan taçlar seçtik. Seni görünce...
0: kanalımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Evet
1: şimdi küçük bir iki not ileteceğim yayının bundan sonraki bölümüne ilişkin. Tatvan'da AK Partili belediye başkanının koruma polisleri ve güvenlik görevleri tarafından öldüresiye dövülen gazeteci Sinan Ağgül'e ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşırsak telefon bağlantısı yapacağız. Kendisi hastaneye yatırılmış ikinci kez. Eğer bulabilirsek konuşmak isteyeceğiz. Tabii bu olayı ayrıca gündeme getireceğiz. Programın bundan sonraki bölümüne ilişkin küçük bir iki bilgi notu paylaşmak istiyorum. Google'da arama yapmak için daha doğrusu Google'a girerek Telegram hesabı açmak son derece basit. Google'a giriyorsunuz, Hazreti Google'a Telegram diye yazıyorsunuz. Çıkan Telegram'ın içine tıklıyorsunuz, arama motoruna Radyo Altre Sputnik yazıyorsunuz ve görüntü olarak izliyorsunuz. Birazdan birkaç... Grafik göstereceğim ayrıca Sinan Aygül'ün dövülme anıyla ilgili öldürüyesi dövülme anıyla ilgili video görüntülerini mobese kamera görüntülerini sunacağız. O bakımdan ancak o şekilde görebilme imkanınıza kavuşmuş olacaksınız. Eşet verici görüntüler olduğunu söyleyebiliriz. Belediye başkanı olaylar çıktığında kavga demişti ortada kavga falan yok arkadan saldıran ve acımasızca yumruk atan insanlar var ve acımasızca yumruk atan dayak yiyen gazeteci Sinan Aygül'e yardımcı olmak için koşan vatandaşların da kollarından savrularak duvara yapıştırıldığı anlar var. Bunların görüntüleri var. O yüzden bu tamamen bir mütecaviz, saldırganca bir davranış olduğu için bunu ele alacağız. Bakalım arkadaşlarım. Harun tekrar deneyecek kendisini. Bu arada bizim bir süre önce bahsettiğimiz bir kitap var. Bu kitap Adeta ikinci kez bestseller oldu. Namık Doymuş'un zafer vaat etmeyen topraklar... ...Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki Ankara Savaşı... ...ve sonrasında yaşanan gelişmelerin anlatıldığı şahane bir tarihsel roman... ...bugüne kadar okuduğum en iyi tarihsel romanlardan bir tanesi... ...üstelik de bir Türk yazarın elinden çıkmış. Yani Tarihsel roman yazmak zordur. Mesela Vladimir Bartolun Alamut... Romanı da böyledir. Müthiştir o bir yabancı ve Şia'yı batın ileri anlatabilen İsmailiye mezhebini anlatabilen. Yani bir Müslümanın ancak bilebileceği ayrıntılara sahip bir yazar zenginliğiyle yazmıştı. Onu da mesela tavsiye edebilirim Alamut'u. Alamut'u okumayanlar varsa lütfen çok büyük kayıptır söyleyeyim size. Alamut dünya siyasi tarihinde ve ...siyasi romancılık bakımından... ...önemli kitaplardan bir tanesi. Zafer Vaat Etmeyen Topraklar kitabı... ...ilk kez Doğan kitaptan çıktı... ...sonra başka yayın evleri de basmaya başladılar... ...ancak şu anda piyasada baskısı yok. Bir izleyicimiz gönderebilir misiniz... ...sizdeki kitabı dedi... ...birkaç günlüğüne bayramda okuyayım... ...göndereyim dedi, şu anda ekranda gösteriyorum... ...izleyicimize gönderiyorum, hediye ediyorum... ...benim elimdeki yegane kitap bu... ...ilerde tekrar basılırsa ben kendimi alırım ama... ...önce birilerinin faydalanması lazım... ...bugün kendisine kargoyla göndereceğiz. Bugün olması bile yarın en geç kargolayacağız. Kendisine göndereceğiz. Böylece bir izleyici de en azından bayramda okuyacağı bir kitaba kavuşturmuş olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dört kare biri olan Bülent Arınç, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte partiyi kuran dört önemli isimden biri olan Abdülhatif Şener, şu anda Abdülhatif Şener son bir haftanın en çok tartışılan siyasi kişisi. Abdülhatif Şener, Halk TV programında ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım dedi canlı yayında. Bunun üzerine gazeteciler araştırdılar. İşte gazetecilik burada devreye giriyor. Yani gazetecilik dediğimiz şey yani bu bir meslek olarak mesela nerede gazetecilik kendini konuşuyor? İşte biraz önce konuştuk. Kenan Karıcı mesela yaptı, yapmış, koymuş. Artık onun o yazısı tarihte önemli bir yer. Ve önemli bir dönemeci işaret ediyor. Burada da gazeteci arkadaşlarımız hemen Abdülhatif Şener'in oy kullandığı sandıktaki Tutanaklara ulaştılar ve Abdülhatif Şener'in ayak üzeri de ayak üzeri 40 yalan söylediği ortaya çıktı böylece hiç söylediği hiçbir şey doğru değil bir defa birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim dedi ancak bunu kanıtlayabilecek durumda değiliz çünkü o turda Sinan Oğan'a oy verdim dediği turda 27 oy verilmiş bunun hangisi kendisine ait bilmiyoruz muhtemelen orada da bir saptırma olabilir ama şu saptırma kesin tutanakları buldular gazeteci arkadaşlarımız ıslak imzalı tutanakları Abdülatif Şener'in ilk turda ekrana getiriyor arkadaşlarımız şimdi ilk turda Sinan Oğan'a oy verdim ikinci turda geçersiz oy kullandım dediği sandıktan ikinci turda tek bir geçersiz oy çıkmamış nasıl ayaküstü 40 yalan çeviren eski bir Maliye Bakanı'ndan bahsediyoruz ben bir tweet attım ben son tweetim merak edenler bakabilirler Tweetimi tabi yanlışa düşmemek için buradan paylaşayım. Arkadaşlarımız da belki ekrana getirebilirler. Çok okundu bu arada söyleyeyim. 197 bin görüntülenme aldı. Şöyle dedim, kısacık bir tweet. Abdülhatif Şener hadisesi göstermiştir ki... ...Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda yakın çevresinden uzaklaştırdığı isimler bunu hak etmişlerdir. Bir daha söylüyorum... Abdulatif Şener hadisesi göstermiştir ki Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda yakın çevresinden uzaklaştırdığı isimler bunu hak etmişlerdir. Ne demek istiyoruz? Abdülatif Şener bunu bin defa hak etmiş. Recep Tayyip Erdoğan bu tabii Recep Tayyip Erdoğan'a bir güzelleme değil. Ona öyle algılayanlar oldu öyle değil. Öyle olsa zaten açık açık söyler miydi? Öyle olsa bunu niyetimi çok önceden belli Öyle bir şey yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şu ya da bu şekilde bugün. 20 yıl önceki AK Parti kadrolarının arasında olup da bugün orada olmayanların hemen hemen hepsi muhtemelen bunu hak ettikleri için dışarıda tutulmuşlardır, dışarıya itilmişlerdir. Burada haklı ya da haksız sebepler ileri sürülebilir. İşin o kısmına girmiyoruz ama Abdullah Tuf Şener bunun canlı örneği. Yani bu tweet'teki canlı örnek Abdullah Tuf Şener. Ayaküstü 40 yalan söyleyen eski bir bakandan bahsediyoruz. Muhtemelen AK Parti içinde de aynı şeyleri yaptığı için Sayın Cumhurbaşkanı'nın öfkesini celbetmiş olabilir, öfkesine mazhar olmuş olabilir. Bu yüzden de oradan uzaklaştırmış olabilir. Tabi o sonradan kendi kendine ben yolsuzluklara izin vermedim, ben haksızlıklara göğüs gerdim, ben... Yetimin hakkını, yoksulun hakkını yedirmedim. Ben öksüzün hakkına, kimseye, kimsenin musallat olmasına izin vermedim gibi böyle urvi şeyler söylemişti. Öyle bir şey olmadığını anlıyoruz. Demek ki Abdullah Şener dün neyse, bugün de o. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sergilediği tutumu son seçimde milletvekili listelerinde çıkmayınca hemen rotayı çevirip ikinci turda Kemal Kırışdaroğlu'na ...oy vermesi gerekirken... ...geçersiz oy verdiğini söylüyor işte... ...burada ıslak imzalı tutanağı burada... ...Abdülatif Şener... 4.090 sayılı... ...sandıkta oy kullanmış... ıssak imzalı tutanakta... ...321 kişinin... ...oy kullandığı biliniyor... ...bu sandıkta... ...Recep Tayyip Erdoğan'a 57 oy... ...Kemal Kılıçdaroğlu'na 264... ...oy çıkmış... ...tek bir geçersiz oy çıkmamış... ...demek ki Abdülatif Şener... Ayaküstü yalan söyleyen bir devlet görevlisi bu utanç verici bir durum biz yani bu durumda olmaktansa hani ne derler hani Allah canımızı alsaydı ölseydik bugünü de görmeseydik derdik ama kendisi böyle yapmıyor kendisi ne yaptı gitti Mardin'de halay çekti halay çekerken de arkasından bir paylaşımda bulundu. Arkadaşlarımız verecekler halay görüntülerini bu arada halayda ritim tutturamıyor mesela yani ritim duygusu sıfır öyle söyleyelim yani herkes bir şekilde oynuyor Abdülhatif Şener başka şekilde oynuyor ya da oynuyormuş gibi gözüküyor neyse önemli değil yani oynayıp oynamamak bir maharet değil elbette. ama sonuçta bu düğünden tweet paylaştı şöyle dedi iki gündür Mardin Kızıltepe'deyim düğünde ve sokaklardayım görünen o ki kendi seçim hatalarını unutturmak için oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar. CHP'nin önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürükleneceğini ben de söylüyorum. O, o konuda tartışma yok. Çünkü CHP şu anda polarize oldu. CHP'nin... Hatta böyle giderse bir baraj sorunu bile olabilir. Yani Cumhuriyeti kuran partinin bir baraj sorunu yaşaması bile söz konusu olabilir. Böyle devam ettiği takdirde. Ancak Abdülhatif Şener gerçekten bu, bu pişkinlik nereden geliyor? Neden bu kadar pişkin davranıyor bunu anlamakta çok zorlanıyorum. En sonunda işi böyle bir noktaya doğru getirdi ki kendisine suçlayanları FETÖ'cü olarak ilan etti. İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim demişti. İlk turda kendi oy kullandığı sandıkta 27 Sinan Oğan oyu çıkmıştı. Ama bu oyların hangisinin Abdullah Şener'e ait olduğunu bilemediğimiz için bunun da doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama ikinci turda geçersiz oy verdiğim dediği sandıktan tek bir geçersiz oy çıkmamış. Ama kendisi ne yapıyor? Mardin'de halay çekiyor. Halay sırasında da tweet atıyor. Müthiş bir devlet adamına yakışabilecek. Davranış içinde olmadığını görüyoruz. Bir devlet adamının yapmaması gereken her şeyi yapıyor. Söyleyecek şey bulamıyoruz. Neyse daha fazla üzerine gitmeyelim. Gelelim Tatvan'a. Tatvan'da gazeteci Sinan Aygül. Sinan Aygül neden dövüldü? Şimdi görüntüleri gelecek ekranlara. Arkadaşlarımız verecekler. Sinan Aygül'ün dövülme anı, öldüresiye dövülme anının mobese görüntüleri var. Arkadan yaklaşıyor çok iri kıyım ve geçmişte boksörlük yapmış olan bir koruma görevlisi. Üst üste yumruklar atıyor. Bu arada galiba elinde Muş'ta da var bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Sinan Aygül'ün yüzünde, burnunda ve yanaklarında, boyun bölgesinde pek çok yerde kanama var. Bu kanama izlerinin yani yumruk atmayla olabileceği değil. Çünkü kesiler var yüzünde aynı zamanda. Bunu muhtemelen yüzük ya da benzeri bir muşla ve benzeri bir şeyle olduğunu tahmin ediyoruz. Çok planlı, tahammüden bir adam dövme olayı. Tatvan Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Emin Geylani. Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgin bulunmamaktadır. Yaşanan olay şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum olayda ismi geçen belediye personeliyle ilgili soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz diyor. Bir defa orada tartışma yok. Görüntüyle baktığım zaman göreceksiniz. Arkadan gelen çam yarması gibi bir eski boksör, boksör eskisi yaradana sığınarak öldüresiye dövüyor ve başını koltuğunun altına alarak aşağıdan kafasına kafasına yumruk indiriyor. Diğer arkadaşları da yanındakiler de etraftan yardıma gelenleri püskürtüyorlar. Böyle bir ortam ve belediye başkanı işte burada da yani utanmanın sınırlarını geçtiğimizi anlıyoruz bu bir tartışmadan kaynaklandığını söyleyorum ortada bir tartışma yok Sinan Aygül neden de öldü neden de ölmüş olabilir Egecim bile biliyor musun yok peki tahmininiz yok ben söyleyeyim Sinan Aygül Van depremi sonrasında deprem için gönderilen yardım malzemelerinin Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin ofisinde, kullandığı bir ofisinde ortaya çıktığını belgelemişti. Görüntülerle, videolarla, fotoğraflarla belgelemişti. Ve o ofise bu yardım malzemelerinin taşındığını da ayrıca yine tarihe şerh düşecek şekilde kayıt altına almıştı. İşte o olaydan sonra Mehmet Emin Geylani'nin adamları bir mafiyatik belediye başkanı bence tehdit ediyorlar birkaç kez. Sinan Aygül'ü bu tehditlerin en sonuncusu işte sokakta adam dövmeye kadar gidiyor. Bir bir mafya devletine dönüşmüş durumda. Yani Tatvan için söylüyoruz elbette. Tatvan'da bir mafya devleti oluşmuş durumda. Belediye başkanı da bu mafya devletinin değnekçiliğini yapıyor. Buna elbette bir şekilde İçişleri Bakanlığı müdahale etti. Yani görevden alındı falan ama iş işte o kadar basit değil. Görevden alınınca ortadan kaldırılacak bir şey değil. Tatvan Belediye Başkanlığı seçimi biliyorsunuz 31 Mart'ta AK Parti 295 oy farkıyla Tatvan'ı kazandı. Sadece 295 oy. Fakat belediye meclisinde HDP'liler çoğunluktaydı. AK Partililer azınlıktaydı. Belediye meclisinde Tatvan, belediye meclisinde 14 HDP'li vardı. 11'de AK Partili vardı. Seçim olduktan birkaç gün sonra buraya dikkat edin. Süleyman Soylu'nun başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı söz konusu HDP'li belediye meclis üyelerinin dokuzunu görevden aldı. Dokuzu alınca tabi HDP orada azınlığa düştü ve belediye başkanı Mehmet Emin Geylani istediği gibi belediyeyi yönetmeye başladı. Her yönüyle dört başı mamur bir korupsiyonel yolsuzluğa dayalı bir durumdan bahsediyoruz. Her şey hazırlanmış şimdi bugün gelip işte bu bir tartışmadan kayna hayır öyle bir şey yok. Sebepleri belli bir Kızılay'ın yardımlarını kendi deponuza götürdüğünüzü tespit ettiği için gazeteciye kinlendiniz iki belediyede iş yapamaz durumdaydınız belediye meclisinde HDP çoğunluktaydı Süleyman Soylu marifetiyle belediye meclisindeki HDP'li üyelerin dokuzu gözaltına alındı üyelikleri düşürüldü ve belediyede siz çoğunluk durumuna geldiniz işlerinizi rahat yürütebilirsiniz diye bütün bunlarla yetinmediniz şimdi sokakta gazeteci dövdürüyorsunuz olayı da tartışma diye niteliyorsunuz ortada bir tartışma yok ortada planlanmış bir saldırı var mütecaviz bir girişim var bu girişimden dolayı istifa etmeniz gerekir normal şartlarda ülkede eğer bir gram hukuk işliyorsa hukukun eğer kırıntıları varsa belediye başkanının bugün görevden alınmalı hatta dün görevden alınması lazım da ama belediye başkanı oturuyor maalesef. Evet böylece bu başlıkta tamamlamış olduk. Sinan Aygül'e ulaşamadık bu arada. Bankalarla bir toplantı yapılacaktı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bugün Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelerek bir toplantı yapacaktı fakat toplantıyı 23 Haziran cuma gününe erteledi. Neden erteledi? 22 Haziran'da biliyorsunuz Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Muhtemelen Mehmet Şimşek'in tavsiyesiyle toplantının o günden sonraya alınması planlandı. Ve herhalde toplantının planlamasında bir sorun olduğu diye düşünüyorum. Para politikası kurulu toplantısından önce... Bankacılarla bir araya geldiğinizde söyleyeceğiniz her şey ki orada 49 tane bankacı var hatta yatırım bankalarının başkanları ya da yöneticilerine katıldığını düşünün. Yüze yakın insanın katıldığı bir yerden çok sayıda haber sızabilir. İşte bu sızmayı önlemek için toplantıyı ertelediler. Bir plansızlık var ama olabilir normal elbette Merkez Bankası başkanımıza şans tanımak lazım. Hem Mehmet Şimşi'ye hem kendisine şans tanımak lazım. Türkiye... Zombi şirketler sıralamasında birinci dünyada dünyada birinciyiz grafik geliyor ekrana telegram açanlar için hoş bir grafik Türkiye çok sayıda ülkenin bulunduğu zombi şirketler sıralamasında açık ara birinci sırada bizden sonra Endonezya geliyor o bile bizden %20 daha eksik öyle söyleyelim peki zombi şirket sıralamasında en az zombi şirket olan ülke hangisi derseniz işte Danimarka Hollanda İsveç, Norveç gibi ülkeler zombi şirketler bakımından en iyi durumdaki ülkeler. Zombi şirket nedir? Zombi şirket şu tanımlama şöyle. İşte borcunu ödemek için yeterli, geliri olmayan. Ancak bir şekilde kredi desteğiyle ayakta tutulan, ayakta tutulmaya çalışılan... ...yüksek kredi desteği alabildiği için de ayakta durduğu zannedilen boş bir çuval aslında... Sağlıklı bir bilanço yapısına sahip olmayan ama yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Ayakta mı? Evet, ayakta. Peki ödeme gücü var mı? Var. Peki bu ödeme gücünün kaynağı ne? Öz kaynaklarım hayır, karlılığım hayır, üretimimi hayır. Neresi? Krediler. Bir takım şirketler adamını bularak devletten kredi alıyorlar, bankalardan kredi, kamu bankalarından özellikle kredi alarak ayakta duruyorlar. İşte bu şirketlerin sayısıyla Türkiye şu anda dünya liginde birinci sırada. Ne demek bu? Türkiye'deki şirketlerin çok önemli bir bölümü aslında batık. Yani bütün şirketler için söylemiyoruz elbette işte. Küçük orta ölçekli işletmelerden bahsediyoruz. Zaten bütün iş, şirketleri kapsıyor. Bu yüzden zombi şirketlerin çok olması Türkiye'de aslında real sektörün büyük bir batık kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Eğer kredi muslukları kapatılırsa bu şirketlerin tamamını bir günde kaybedebiliriz. Moody's dünyanın en büyük üç ...kredi derecelendirme kuruluşundan bir tanesi bildiğiniz gibi. Moody's 16 Haziran için verilen Türkiye ile ilgili değerlendirme raporunda herhangi bir güncelleme yapmadı. Türkiye'nin yanı sıra Gabon'la ilgili de güncelleme yapmadı. Moody's bugün için, bu tarih için bir güncelleme yapmış olsaydı... ...Türkiye'nin notu ne olabilir? Türkiye bildiğiniz gibi Moody's, S&P ve Fitch... 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu yatırım yapılabilir ülke kategorilerinin 3 basamak bazılarında 4 basamak altında notlanıyor. Bu şu anlama geliyor. uluslararası fonlara Türkiye'ye gitmeyin Türkiye yatırım yapılabilecek bir ülke değil diyor. Neden? Türkiye 3-4 basamak yatırım yapılabilir ülke notunun altında. Şimdi eğer Moody's bu toplantıda Türkiye ile ilgili bir not değerlendirmesi yapmış olsaydı zaten dibe gelmiş. Dibe gelmiş bir ülkenin notunu daha fazla dibe çekemezsiniz. Bu dip notuna çöp diyoruz biz. Dolayısıyla Türkiye'nin notu çöp. Şimdi Moody's 15 Aralık'ta Türkiye ile ilgili yeni bir tarih açıkladı. 16 Haziran'daki toplantı pas geçti. 15 Aralık'ta Türkiye ile ilgili değerlendirme yapacak. Ve muhtemelen yapacak. Umarız. Hem Mehmet Şimşek hem Gaye Erkan başarılı olurlar ve modis Türkiye'yi bir iki basamak yukarıya taşır diye düşünüyoruz. Evet Telegram izleyenler, Telegram'dan izleyenler açısından bir görüntü daha paylaşacağız. Bugün iyi görüntüler var yani Telegram'dan izleyemiyorsanız bunlardan mahrum kalacaksınız maalesef ama anlatıyoruz işte anlatmaya çalışıyoruz size mümkün olduğu kadar resimli radyo, görüntülü radyo yapmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu. Yağmurdan dolayı zarar gören yüksek hızlı trenin Ankara-Sivas hattında kılavuz lokomotifinin raydan çıktığını açıkladı. Kılavuz lokomotifinin raydan çıkıp traversleri biçerek öteki tarafa doğru geçtiğini gösteren bir görüntü var. Fotoğraf var. Video da var ayrıca. Arkadaşlarımız verecekler. Peki neden olmuş bu? Şundan olmuş. Yağmur yağmış. Yağmur yağdığı için demir yolunun alt tabanındaki istinat Yani tabanı çökmüş tabanın altındaki taşlar yerinden oynamış ve tabanın altında muhtemelen toprak var. İyi bastırılmamış, iyi baskılanmadığı için bu toprakla beraber bütün demiryolunun altındaki bir bölümdeki toprak kaymış ve demir yolu boşa çıkmış. Demir yolu askıda gözüküyor. İşte askıda olan demiryolunun üzerinden geçen tren de ne yapıyor? Raydan çıkıyor. Klaus tren Allah'tan hani gerçek tren olsaydı Klaus tren biliyorsun, küçüleceğine dair haberleri yalanladı. Yıldırım Demirören medya grubunun küçüleceğine dair haber pek çok muhalif medyada yer aldı. Yeni Çağ gazetesi Yıldırım Demirören'in Milliyet gazetesini kapatacağı, online gazeteye dönüştüreceği, Hürriyet ve Posta'yı da küçülterek yoluna devam edeceğini iddia etmişti. Yıldırım Demirören uzun bir aradan sonra herhangi bir şekilde medyada gözükmeyen Yıldırım Demirören Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın programına çıktı. Hani biz bize söyleşisi gibi bir söyleşi yapıldı. Ahmet Hakan şöyle sordu. Dedi ki bizim medya grubuyla ilgili sürekli delikodu yapılıyor. Bazıları bunu neredeyse iş edilmiş durumda. En son grup bünyemizde yer alan bazı gazetelerimizle ilgili bir delikodu çıkarıldı. Ne diyorsunuz bu konuda? Dedi Yıldırım Bey şöyle diyor. Bu iddialar gerçek değil. Bunlar çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş delikodulardır. 2011'de 2018'de bünyemize kattığımız medya markalarımız şu anda satın aldığımız seviyenin çok üstüne çıktı. Bunu televizyonlarımızda, gazetelerimizde, diğer mecralarımızda çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza borçluyuz. Hepsinin çalışmalarıyla elde ettik bu başarıyı bunun gururunu yaşıyoruz diyor Yıldırım Bey. Şimdi Yıldırım Bey tabi şunu söylemeyi unutuyor. Yıldırım Demirören biliyorsunuz Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN, Türk Kanal Yaysa, Yaysaat, Deha gibi böyle dev bir imparatorluğu yönetiyor. Aldı krediler Ziraat Bankası'ndan. Ziraat Bankası'na olan borcunun yani 916 milyon dolara satın almıştı. Şu ana kadar 2 ya da 3 taksitini ödedi. Gerisini ödemedi bunu söylemiyor mesela bunları yapıyoruz kredi borçlarımızda ödeyemedik ama işte kusura bakmayın bile demiyor. Ama gazetelerin küçüleceğine dair haberler olunca Ahmet Hakan'ın programına koşa koşa geliyor orada ağzını yaya yaya bunları anlatabiliyor utanmıyor mesela. Yani utanç duyması gereken bir medya patronu. Şevkini kırmamak lazım ama yine de Yıldırım Demirören'in bence bırakalım çalışsın borcunu ödesin. Tabii hoş şu ana kadar borçların sadece yüzde 10'unu belki daha bir miktar daha fazlasını ödemiş olabilir. Ama bundan sonrası için azimli. O yüzden Yıldırım Demirören'in şevkini lütfen kırmayınız. Libya'nın bütün fuar işlerini bir Türk şirketi aldı. Şimdi Libya'nın Türk, bir Türk şirketinin Libya'nın fuar işlerinin tamamını nasıl aldığını bilmiyoruz ama Libya ile bizim çok... Yakınsak iyi ilişkilerimiz var. Yeni yönetimde biliyorsunuz. Libya biz epey bir yakın davranıyoruz. Müzahir bir görüntü sergiliyoruz. Libya'daki fuar şirketi Nobel Fuarcılık. Başında da gazeteci, eski gazeteci Erhan Çelik var. Erhan Çeliği nereden hatırlıyorsunuz? Ahmet Hakan'ın halefi, Ahmet Hakan'ın İskele sancak programının Ahmet Hakan ayrıldıktan sonra bir süre ...sunuculuğunu üstlenen gazeteci Erhan Çelik'tir... ...Kanal 7'nin eski enkırmenlerinden... ...aynı zamanda... ...ve Erhan Çelik... ...bir zamanlarda Habertürk... ...televizyonlarında... ...enkırmenlik yaptı... ...çok böyle el üstünde tutulan bir gazeteciydi... ...şimdi şöyle diyor... ...Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık... ...fuarcılık birikimini ve portföyünü... ...datasını Libya'ya taşıyacağız... ...Libya'daki fuar sayıları ve... ...fuarların nitelikleri arttıkça... Libya'nın ekonomisi daha da güçlenecek. Son bir yıl içinde yaşanan gelişmeler ışığında biz barışın tesis edildiği Trablus'ta, Bingazi'de, da Libya'nın bütününde rahatlıkla ticaret yapılabileceğine şahit olduk. Sadece Türkiye'den değil dünyanın tüm ülkelerinde ticaret yapmak isteyenler, fuallara katılmak isteyenler Libya'ya gönüllü, ...gönül rahatıyla gelebilecekler diyor. Şimdi Trablus'u anladık... Ee, ...ama Bingazi'de aynı durum var mı yok mu... ...çok emin değilim. Dolayısıyla Bingazi'de... ...ayrı bir yönetim var. General... ...Mareşal Halife El Hafter... ...orada görev yapıyor. Hafter sizi oraya sokmaz. Ama olsun. Yani Ahmet Çelik öyle... ...Erhan Çelik öyle diyorsa... ...öyle kabul etmek lazım. Suudi Arabistan'la Tahran arasında... ...17 yıl sonra... ...bir diplomatik temas başladı. Bu son derece önemli... Mehmet Konsolosunu açtı Suudi Arabistan Kurban Bayramından sonra Konsolosun faaliyeti geçici bildiriliyor. Suudi Arabistanla İran arasındaki diplomatik ilişkiler 2016'da kesilmişti. 2016'da neden kesildi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İslam dünyasını karpuz gibi ortadan ikiye bölmüştü. Şiiler, Sünniler diye ayırmıştı. Sünni cenan liderliğini Suudi Arabistan yapıyordu. Şii Cenab'ın liderliğinde İran yapıyordu. İran ekseninde kimler var? Şii ekseninde İran var, Irak var, Lübnan var, Pakistan var. Şii diye düşünebileceğimiz Şii nüfusu çok fazla Pakistan'da. Bir de Bahreyn var. Bunlar Şii eksenini oluşturuyor. Sünni ekseni de işte Suudi Arabistan'dan başlayarak Katar kuvvet, Birleşik Arap Emirlikleri yukarıya doğru gidiyor. Öbür tarafta Endonezya, Malezya, Mısır'a kadar ulaşıyordu ancak Şimdi Çin devreye girdi ve dedi ki bir dakika siz kardeşsiniz tamam olabilir biriniz şiirsiniz ötekiniz sünni ama bu ayrımı siz yapmadınız. Amerika Birleşik Devletleri böyle istediği için. Şimdi gelin güzel güzel kardeş kardeş bir araya anlaşın ben de sizin korumanızı yapacağım diyor. Çin'in şu anda dünya siyasetinde yürüttüğü olağanüstü bir diplomasi var. Bu olağanüstü diplomasi. Bütün zamanlar yani 1400 yıl boyunca bir araya gelemeyen Şii-Sünni çekişmesini sonlandırmak ve ortak menfaatler doğrultusunda birleştirmek için bir organizma haline dönüşüyor. 17 yıl sonra İran'da bir araya gelen Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan, Suudi Arabistan'da mevkidaşı Bin Ferhan'la 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmişlerdi. Bakın Pekin'in öncülüğünde oluyor. İki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. İran 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Reza Enayet'in Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı. 6 Haziran'da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran'da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı. Haziran ayında İran'la Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin Çin'in maestroluğunda, yönetiminde, orkestra şefliğinde yeniden başladığını görüyoruz. 1400 yıldır süre giden çelişkiyi kim bitiriyor? Çin bitiriyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından bu tabi son derece olumsuz bir durum. Amerika şu anda bütün gelişmeleri kaygıyla izliyor. Zira Suudi Arabistan bildiğiniz gibi aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir parçası olmaya doğru gidiyor. Mısır, BRICS'in bir üyesi olmak üzere başvuruda bulundu. Hem bir yandan BRICS gelişiyor, büyüyor hem bir yandan Şangay İşbirliği Örgütü gelişiyor. Şangay İşbirliği Örgütü NATO'ya alternatif bir örgüttür. Şangay İşbirliği Örgütü'nün çatısı altındaki ülkelerin nüfus ve ekonomik e, kabiliyetleri NATO'nun çok çok üzerinde. Bunu biliyoruz. BRICS'in ekonomik faaliyetleri de Avrupa Birliği'nin kat kat üzerinde. Şimdi Çin ve Rusya doğuda bir eksen oluşturarak... ...Hindistan'ı tam olarak oyuna katamadılar onu belirtelim. Hindistan tam olarak oyuna girdiği takdirde... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküş dönemi başlayabilir. Tabi Amerika böyle bir günde çökmez. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu 300 yılda çöktü. 621 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yılı... ...son 300 yıla yaygın biçimdedir. Amerika'da şimdi yavaş yavaş... Doların egemenliği azalmaya başladığı için Amerika da çökmeye doğru gidiyor. Ne zaman biter? Vallahi böyle giderse eğer Çin sağlam durursa, Rusya'yla ittifak böyle devam ederse, araya Hindistan'ı katarlarsa, işte büyük Müslüman ülkeleri Endonezya, Malezya, Nijerya gibi ülkelerde oyun bozanlık yapmazsa, Mısır gibi ülkeler zaten işin içinde Suudi Arabistan hem zengin hem varlıklı hem etkili bir üye. E, Türkiye'de bu arada Şangay İşbirliği Örgütü'nün biliyorsunuz ittifak partnerleri arasında yer alan bir ülke. Bu durumda bütün İslam camiasını, bütün Uzakdoğu Asya camiasını tamamen çatısı altına alan bir iktisadi örgüt olarak BRICS var. Bir e, askeri örgütlenme yapısı olarak da askeri ve diplomatik yapılanma örgütlenmesi olarak da. Şanghay İşbirliği örgütü var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin uykularını kaçırıyor. O yüzden de Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken uzun bir aradan sonra Joe Biden seçildikten bu yana ilk kez Çin'i ziyaret eden bir Dışişleri Bakanı olarak şu anda orada çözüm arayışları içinde. Acaba ne yapsak diye paçaları tutuştu söylüyorum size. Böyle bir noktaya doğru geldiler şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şreyman Demir'in dediği gibi Sorun bakalım, geceler kaç saat? Acaba uykusuz geceleri sayabiliyorlar mı? Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik... Birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağdaş ile seyir hali hafta içeri sabah 7 ile 9 arasında Radyo Spütnik'te.
1: Şimdi bakınız dünyadaki yeni yapılanmanın nereye doğru gittiğini biz kendi içimizde de görüyoruz. Yeni Şafak gazetesi bundan birkaç yıl önce 10 yıl kadar önce Birleşik Avrupa Emirlikleri'ne şerefsizler diye çok özür diliyorum bu kelimeyi kullandığım için ama maalesef yani başka bir kelime kullansam muadili olmayacağı için tam yerini bulmayacağı için mecburen kullandım. dediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin şu anda böyle övgü dolu manşetler atıyor Yeni Şafak. Yeni Şafak biliyorsunuz bugünkü siyasi iktidarın yörüngesinde yayın yapan bir yayın kuruluşu. Yeni Şafak gazetesi bu U dönüşünü yaptıysa demek ki Türkiye Tokyo'nun U dönüşüne geçmiş durumda. Türkiye bugün doğuda Çin ve Rusya'nın temsil ettiği Şangay İşbirliği Örgütü ve Yine Çin ve Rusya'nın temsil ettiği BRICS'in bir parçası olarak Türkiye'nin artık yerini alması Gerektiğini ifade ediyor 15 Temmuz darbe girişiminde Birleşik Arap Emirliklerinin finansal Destek verdiğini manşetlerine taşımıştı Yeni Şafak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkileri normalleştirmesiyle Birlikte gazetede Birleşik Arap Emirliklerine olan Bakış açısını değiştirdi Ve Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Muhammed Bin Zayed'in Rusya ya yaptığı ziyaretteki açıklamalarını Batı'nın dayatmalarına boyun eğmedik cümlesini manşetine çekti. Oysa daha önce ne demişti? O biraz önce söylediğim kelimeyle Birleşik Arap Emirliklerine karşı hasmane bir yayıncılık yapıyordu. Dünya değişiyor söyleyelim. Dünyanın değiştiğinin işaretlerini görüyoruz. Türkiye'de burada öncü bir rol oynayabilir. Henüz daha Türkiye öncü bir rol oynamak üzere. İşe girmedi henüz soyunmadı. Yani ringe girmedi. Ringe girdiği zaman ortalığın çok daha şenleneceğini söyleyebilirim. Türkiye ringte yerini aldığı andan itibaren Şangay İşbirliği Örgütü'nün ve BRICS'in ne kadar güçlü bir örgütlenmeye doğru gittiğini göreceksiniz. Çünkü Türkiye batı için vazgeçilmez. Doğu içinde olmazsa olmaz bir ülke görünümünde. Güçlü bir ülke, güçlü bir silahlı kuvvetleri var. Ve bu gücü sayesinde ...hak ettiği yeri alabileceği bir döneme doğru gidiyor. Bu da Amerika'nın tabii hoşuna gitmiyor. Amerika'nın uykularını kaçırıyor. Ermenistan Başbakanı... ...bu da aynı kapsamda bir haber. Şimdi vereceğim haber. Yani bu doğudaki yapılanmanın nereye doğru gittiğini anlıyoruz. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan... ...Ermenistan Cumhuriyeti'nin arması ve marşına atıfta bulundu. Ermenistan'da uzun süredir doğal koşullarda bir aslana rastlanmadı... Ama nedense armamızda aslan var diyor. Şimdi Harun getirebilirse Ermenistan'ın bayrağında bir aslan var. Diyor ki bizim dağlarımızda aslan yok. Uzun zamandır aslan görmüyoruz ama armamızda. Değişimin işaretleri yani şöyle eski zamanı şimdi örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağında. Mesela Osmanlı'yı simgeleyen Osmanlı Tuğrası'nı simgeleyen şeyler. Olsa bugün siz mesela bunu nasıl karşılarsınız dersin ki ne alakası var? Yani Osmanlıydı bu Türkiye Cumhuriyeti. Aynı şey orada yaşanıyor şu anda. Bir paradigma değişimi var Ermenistan'da. Neden oluyor? Çünkü Rusya Ermenistan'la Azerbaycan'ı artık kavga etmeyin. Bir arada yaşamayı öğrenin. Bundan sonra kimsenin kimseye hakkı geçmeyecek. Bir savaş oldu bitti. Bu savaşın artık sonuçlarını tayin ettik. Bizim garantörlüğümüzde bizim derken... Türkiye'nin ve Rusya'nın garantörlüğünde artık kavga etmeden bir arada yaşamanız gerektiğini düşünüyoruz. dedi. Nikol Paşinyan Ağrı Dağı ile ilgili güzel bir şey söylüyor. Mesela diyor Ararat Dağı yani Ağrı Dağı konusunda Türkiye'den gelen mesajları bir kenara bırakalım. Öncelikle kendimizden bahsedelim. Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı olan bu fonu biraz düşürelim. Egemenlik alanı olmayan topraklardan bahsediyorum. Ararat Ermenistan Cumhuriyeti'nde değil. Türkiye örneğinde net bir sınırımız var. Bu kötü mü iyi mi? Tabii ki iyi. Öğrencilerle buluştuğumuzda şunu soruyorum. Buraya lütfen dikkat edin. Çocuklar Ermenistan Cumhuriyeti'nin en yüksek dağı hangisidir? Çocukların en az yarısı veya yarısından fazlası ararat diyor. Bir de şuna bakalım. Türkiye'ye bakıyorlar. Türkiye'nin uluslararası kabul görmüş topraklarında olduğunu söylüyorlar. Ermenistan'daki çocuklar bu bilgiyi nereden alıyor? Okullardaki sınıflardan alıyorlar. Başka bir de işte. Hükümetin uyguladığı eğitim politikasının bir sonucu olarak diyorlar ki bu çocuklar şimdi Ermenistan'ın en yüksek dağı Ararat diyorlarsa bu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye karşı toprak iddiası olduğu anlamına geliyor mu? Şimdi soru şu Ermenistan'da öğretilen ülkenin en yüksek dağı olan Ararat nerede? Ermenistan artık gerçeklerle yüzleşerek ilerlemelidir. Diğer politikalar Ermenistan'ı hepimizin bildiği tarih döngüsüne sokar diyor. Müthiş! Size bir şey söyleyeyim mi? Son yıllarda Ermenistan'ın dış politikası açısından yazılmış en iyi manifestolardan birini okuyor. Paşinyan. Öyle diyor coğrafya kitaplarında bizde de vardır ya işte e, Halep bize aittir, Kerkük bizimdir, Musul böyle Öyle bir şey yok. Bitti. O, yani kapandı, sınırlar çizildi, bitti. Ama hala Kerkük-Musul rüyaları görüyoruz. Ama hala Halep rüyaları görüyoruz. Hala Cezayir rüyaları görüyoruz. Bunların geride kaldığını lütfen unutunuz. Onlar 400-500 yıl geride kalan hikaye. Bakın Ermenistan diyor ki Dağı, yani Ararat Dağı Türkiye'nin sınırları içindeyse peki bizim tarih kitaplarımızda neden Ararat Dağı'nın Ermenistan'a ait olduğu anlatılıyor. Bu yanlış diyor. Bunları düzeltelim. Düzeltirsek ancak yolumuzu açabiliriz diyor. Güzel bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Edremit'ti. Görüntüleri de var. Bugün size çok video sunacağız dedim. Yani hani pişman olmayacaksınız eğer telegram açtıysanız göreceksiniz. Edremit'te bir otomobille bir bisiklet çarpışıyor. Otomobille bisiklet çarpıştıktan sonra daha doğrusu bisiklet otomobille çarpışmıyor. Otomobil bisiklete çarpıyor. Olayın doğrusu bu. Edremit Zeytinli Jandarma Karakolu'nda görevli personel trafik kazasının ardından olay yerine geliyor. Şimdi olay yeri inceleme ekibi. Kaza 15 Mayıs pazartesi oluyor. Zeytinli Mahallesi Yasa Alışveriş Merkezi'nin hemen arkasında bir bağ yolu caddesi var. O caddede SG adındaki bir sürücü Çanakkale plakalı bir otomobille 16 yaşındaki bir çocuğa çarpıyor. Ve çocuk ağır yaralanıyor. Ayrıca iki çocuk daha yaralanıyor onunla birlikte. Kazanın ardından olay yerine jandarma geliyor. Jandarma çarpışmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan bisikleti getiriyor. Arabanın yanına yanaştırıyor. Arabanın 6 metre yakınına koyuyor. Metrelerce uzaklaşmış bu durumda. Jandarmanın bisikleti getirip otomobilin yanına yaklaştırıp fotoğraf çektiği görülüyor. Bunun üzerine vatandaşlar ayakta diyorlar ki? Kardeşim bisiklet orada. Eğer olay yeri inceleme tutanağı tutacaksanız otomobili çekersiniz. Otomobilden bir perspektif çekimi yaparsanız, bisikleti de görecek şekilde bir fotoğraf çekersiniz ya da video çekersiniz. Niye bisikleti oradan buraya taşıdınız?" diyorlar. "Meğer anlaşılıyor. Ne olabilir gecin? Meğer otomobili kullanan kişi hanımefendi, bir jandarma personelinin eşiymiş. Nasıl? Bir çocuk ağır yaralı ve siz gelip jandarma komutanının eşinin çarptığı arabayı suçsuz 8'de 0 kusursuz gibi göstermek için olay yeri inceleme tutanağı düzenliyorsunuz. Dehşet verici. Dehşet. Olay Edremit Zeytinli Jandarma Karakolunda geçiyor. İçişleri Bakanı'na buradan hatırlatalım. Yeni İçişleri Bakanı'ndan çok umutluyuz. Onu söyleyelim. Gerçekten çok umutluyuz. Umarız üzerine gider. Böylesi olaylara mahal vermezler diye düşünüyoruz. Çok güzel bir haber daha paylaşacağım Vallahi buna bayılacaksınız. Bak şu ana kadar verdiğim haberlere bayılmadıysanız egecim şimdi hazır hazırsanız lütfen herkes şöyle biraz böyle enfiye kutusundan enfiye çeksin. Bayılacaksınız. NİDE'nin AK Partili bir belediye başkanı var. Emrah Özdemir. Emrah Özdemir şöyle bir paylaşımda bulundu. Cuma namazı sonrası. TOG'umuzun egzoz muayenesi için sanayi esnafımız Demir Bey'in misafiriydik. Şimdi TOG elektrikli bir otomobil. Elektrikli otomobilde egzoz var mıdır? Yok. Peki elektrikli otomobil egzoz muayenesine niye gider? İşte işte cehaletten. Koskoca belediye başkanı, koskoca servis istasyonu elektrikli otomobilin egzoz muayenesi yapılmayacağını bilmez mi? Bilir. Bir de TOG'un altına girmişler, fotoğrafa çekiliyor işte güvenlik görevleri bir yerde... Servis görevlileri bir yerde belediye başkanı TOG'un sağını solunu okşuyor falan böyle bir fotoğrafı çekmişler. Bu ancak ancak ancak cehaletle olabilir ve bu paylaşım 1964 like almış. Yani bu cehaleti onaylayan 1964 kişi daha var. Bir elektrikli otomobilde egzoz bulunmadığını bilmeyen 1964 kişi bu 1964 kişiye şov çeken belediye başkanı AK Partili belediye başkanından bahsediyoruz aydınlığa kavuşturalım lütfen bir daha olmasın diye elektrikli araçlarda devriyaj yoktur vites kutusu yoktur, şanzıman yoktur egzoz borusu yoktur bitti bir de tabi orada egzoz da yanlış yazmışlar yeri gelmişken onu da düzeltelim hani böyle giderek düzeltiyoruz, yolda düzeltiyoruz bunları egzoz şöyle yazılır E, G, G Z O Z yani Edirne, Giresun, Zonguldak, Ordu, Z Zonguldak böyle yazılır. Egzozun doğrusu bu. Ama egzozu tamircilerde, oto sanayinde, şurada burada, e, ilanlarda falan exhaust, Egzost exzos, Eksos. excost gibi böyle değişik harflerin yerlerini değiştirerek yazanlar var. Bir kez daha yani çocuklar için söylüyorum, çocuklar dinliyor bizi. Egzoz şöyle yazılır. E-G-Z-O-Z. İki Z. Zos. e zos diye yazarsanız doğru yazmıyorum. Belediye başkanın cehaletini işin içine katmıyorum artık. Yani orada çok büyük şeyler var. Erektog'u elektrik egzoz muayenisine götürmüş. Çocuğu... Ço <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Neyse. Dilime kötü bir şey gelecekti. Söylemeli tutuyoruz. İşte maalesef. Çünkü bizi bağlayan çok şey var. Çok sevgili. Çok hürmet ettiğimiz, canımızdan aziz bildiğimiz Rütük, bu gibi konularda gerçekten bazen cezayı anında kesebiliyor. O yüzden bizde mümkün olduğu kadar ölçürü davranmaya gayret ediyor. Zaten ölçürü davranıyoruz ama işte bazen ölçüyü kaçırma ihtimali olabilir diye kendi kendimizi sınırlıyoruz, telkin ediyoruz. Hani kendinizi çimdiklersiniz ya acaba rüya adamayım değil miyim diye. Bir kanun vardı Ermenistan'da Ermenistan bahsinde aktaramadım şimdi sırası geldi onu aktaralım. Ermenistan'da kadınlara gönüllü askerlik yasası çıktı. Yasa ulusal meclis tarafından onaylandı. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armen Press'in haberine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin askerlik hizmeti ve askerin statüsü hakkındaki kanunda kadınların gönüllü askerlik yapmasına yönelik değişiklik yapılmasını öngören tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Savunma Bakanı Suren Papikyan şöyle dedi. Kadın vatandaşlar için gönüllülük esasına dayalı askerlik sistemi getirdik. 18-27 yaş aralığında bulunan Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler. Bunların askerlik süresi 6 ay olacak. Askeri alınan kadın askerler kura çekmeden bir eğitim birliğine atanacaklar ve askerlik hizmetini o birlikte tamamlayacaklar. Bu amaçla sözleşmeli askerlik yapan kadınlarca yönetilecek özel bir kadın taburu oluşturma süreci de devam etmektedir diyor. Evet. Rusya'nın tahıl koridoru Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında akdedilen tahıl koridoru şu anda açmaza doğru gidiyor. Tahıl koridoru Rusya tarafından son kez uzatıldı 60 gün süreyle. Şimdi Rusya tahıl koridorundaki yükümlülüklerine uymadıkları gerekçesiyle tahıl koridorunun devam etmeyebileceğine dair son bir haftada 3 kez açıklamada bulundu. En son Kremlin sözcüsü Dimitri Peşkov. Şöyle dedi, bir nihai kararı tahmin etmek pek mümkün değil. Ancak elimizdeki statüye bakılırsa fiilen bu anlaşmanın hiç şansı yok diyebiliriz. Anlaşma uygulama ister, anlaşa, anlaşan ülkeler tarafından uygulanma ister. Anlaşmanın bir kısmı yapıldı, Rusya ile ilgili ikinci kısım bir türlü yapılmadı. Rusya ile ilgili ikinci kısmı nedir? İkinci kısımda şu var. Rusya diyor ki, dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri benim. Dünyanın en büyük gübre ihracatçılarından biri de benim. Benim gönderdiğim tahalı alıyorsunuz ama gübreme engel koyuyorsunuz. Gübremi gemiler almıyor. Benim gübremi taşıyacak gemilere uluslararası sigorta şirketleri sigorta yapmıyor. Bu ne perhiz bu ne lanatursudur diyor. Bu bir iki. Benim bir tarım bankam var. Bu tarım bankım shift uluslararası swift sisteminden çıkarılmış durumda. Yani tarım bankası herhangi bir yere para transferi yapamıyor. Yani mal satıyor parayı alamıyor. Bunu da bir an önce gerçekleştiririm diyor. Çok basit birkaç tane önerisi var. Bunları yerine getirirseniz biz tahıl koridorunu devam ettiririz. Getirmezseniz siz bilirsiniz. Açlığa mahkum olmak istiyorsanız o sizin tercihiniz. <Gülüyor>
3: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi size Kapadokya bölgesinden bir haber vereceğim. Kapadokya bildiğiniz gibi... Peribacalarıyla ve yeraltı şehirleriyle meşhur bir turistik bölgemiz. Şu anda dünya turizminin gözde destinasyonlarından biri durumunda. Özellikle Japonlar, Çinliler, Vietnamlar, Uzakdoğullar Kapadokya'ya gelmek için can atıyorlar. Kapadokya'da tadilat yapılırken bir yeni yeraltı şehri keşfedildi. 20 bin kişilik yeraltı şehri. Müthiş bir genişlikte, müthiş bir derinlikte olan şehirden bahsediyoruz yeraltı şehri. Kapadokya'yı bir süre önce bir vesileyle gezmiştim Kapadokya'da göremedi eskiden belediye başkanlığı da yapmış olan bir otel yöneticisiyle konuştum dedim ki burada çok sayıda yeraltı şehri var bu yeraltı şehirleri iyi tanıtılabilirse buraya çok fazla turist gelir yani buraya girmek isteyenler için dedi Ali Bey bakın size bir hesap yapayım dedi Böyle göründüğü gibi değil dedi yeraltı şehirleri tabii girenler bilirler benim de gafletime verin maalesef işte bilmediğiniz konularda ahkam kesince böyle oluyorsunuz açığa Tabii beni açığa düşürmek için değil de bana izahatta bulundu mesela dedi bir yeraltı şehrine size göre dedi günde kaç ziyaretçi girebilir dedi ben dedim çok yani çok olabilir sayı bilemem ama çok dedim maksimum 500 kişi girebilir dedi maksimum bir yeraltı basit yani küçük bir yeraltı şehrinden var çünkü Yeraltı şehirleri biliyorsunuz onlar ters mimariyle yapılmıştır. Ters mimari nedir? Yani evin dış kapısı içeridedir. Evin mutfağı en dıştadır. Tuvaletten başlıyorsunuz. Tuvalet, banyo, mutfak, salon, salomanje falan diye gidiyorsunuz. Yatak odası oradan e, koridora kadar ulaşıyorsunuz. Ters mimari. Şimdi bu ters mimariye göre bir defa... Yeraltı şehirlerinde tüneller işte bir insanın geçebileceği, eğilerek geçebileceği yükseklikte ve ende olur. İki kişi yan yana gidemez. İki kişinin yan yana gidemediği, eğilerek hareket ettiği bir yerden bahsediyorsunuz. Yeraltı şehrine bir yerden girilir, öteki taraftan çıkılır. Yani giriş deliği ile çıkış deliği arasında bir şey vardı, bir duvar vardır. O duvarın öbür tarafından çıkarsınız. Yeraltı şehrine girenlerin, ilk giren kafilenin, Çıkışına kadar öteki kafire içeri alınmaz. Bu durumda ne olur? İçeride diyelim 50 kişilik bir grup var. Zaten 50 kişilik grup da alınmıyor. Onu da söyleyeyim. Yani işte maksimum 20-30 kişilik gruplar alınıyor. Çünkü içeride insanlar kaybolabilir. Başlarına bir şey gelebilir. Zifiri karanlık. Tabii aydınlatma uyguluyorlar. Herkes cep telefonuyla yapıyor. Bu durumda işte bir grubun ziyareti işte 20-30 kişilik bir grubun ziyareti yaklaşık yarım saat sürüyor. İşte hesabı kitabı meydanda. Yeraltı şehri sabahleyin 8'de açılıyor, akşam 5'te kapanıyor. Hadi 24 saat açık olduğunu düşünelim, 2 katın çıktığını düşünelim. Ne kadar zorlarsanız zorlayın diyor. Bir yeraltı şehri en fazla işte günde 500 kişi alır. Şimdi ama şu, bu buluşu o bakımdan önemsiyorum. Nevşehir'de, Ürgüp'te, Göreme'de, Avanos'ta, Uçhisar'da, Ihlara Vadisi'ne kadar olan bir hat üzerinde sayısız yeraltı şehri var. Bu yeraltı şehirlerinin her birini turizme kazandırabilirsek belki o zaman yeraltı şehri turizmini canlandırabiliriz. Ama bugünkü kapasiteyle Ürgüp'te 3 tane diyelim, Göreme'de 2 tane, Avanos'ta 1 tane az sayıda yeraltı şehri var. Oradan da elbette turistlerin yararlanma imkanı az. Bu yüzden yeraltı şehirlerinin sayısının artması lazım. Bunun için de keşif yapılması gerekiyor. İşte bu keşiflerden bir tanesi ben mutluluk verici bir haber olduğu için sizinle paylaşıyorum. Bu yüzlerce yeraltı şehri eğer gün ışığına çıkarılabilirse o zaman binlerce insan gerçekten gelip buraları ziyaret edebilir. 85 metre kadar yerin altında bulunmuş bu defaki yeraltı şehri. 20 bin kişinin yaşadığı bir yeraltı şehrinden bahsediyoruz. Fotoğrafları var Harun getirecek. Devasa dehlizler var, havalandırma boşlukları var çok iyi inşa edilmiş yerler bu arada. Yani içeride bir aylarca kalabilecek durumdasınız. Özellikle Hristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı dönemlerde Hristiyanlar diğer unsurların, Yahudilerin ve Romalıların tahakkümünden kaçabilmek için yeraltı şehirleri ve dağlarda mağaralar inşa etmişlerdir. Buralara tabi askerin gelmesi çok zor, orada kendilerini bulması çok zor. Bu yüzden yeraltı şehirlerinde yaşıyorlardı. Kapadokya civarında, 200 civarında ...yeraltı şehri olduğu tahmin ediliyor. Sadece Derinkuyu'da, Derinkuyu'dan bahsediyoruz. Diğer bölgelerde de ben sayısının yüzlerle ifade edilebileceğini tahmin ediyorum. Umarız kısa zamanda bu yeraltı şehirlerin her birine ulaşma imkanı olabilir. Derinkuyu yeraltı şehri, son bulunan şehir. Atinalı milattan M.Ö. 370 civarında yazdığı Anabasis adlı eserinde geçiyor... Atıfta bulunan en eskili yazılı eser olarak biliniyor. Kitapta Kapadokya bölgesinde ya da yakınlarında bölgede iyi bilinen uçurum kenarındaki mağara evler yerine... ...yer altında kazılmış evlerde yaşayan Anadolu insanlarından bahsediyor Xenophon. Paris'te bir Albert Camus dejavusu yaşanıyor. Albert Camus'un meşhur Veba kitabını biliyorsunuz paylaşmıştık sizinle. Veba 1947'de yazılmış... ...Cezayir'in Oran kentinde geçiyor. Albert Camus bu kitabı anlatırken bir kahramanı yok bu arada kitabın çok sayıda yan kamsı kahramanı var. Bir anlatıcı var ama anlatıcının adı bilinmiyor. Bir gün hikayeyi çok kısa bahsedeceğim ondan sonra bugünkü dejavu'ya geleceğim. 1947'de ilk kez Cezayir'in Oran kentinde insanlar sabahleyin uyanıyorlar, bir bakıyor köşede iki tane fare ölmüş. Ayağıyla ittiriyor şeye, kanalizasyona ve yoluna devam ediyor. Ertesi gün aynı kişi oradan geçerken bakıyor 5 tane görüyor ölmüş fare. Onları da ittiriyor. Sonra bir başka gün bakıyorsun 10 tane, sonra 100, sonra 1000, sonra çöp kamyonlarıyla taşınacak kadar çok sayıda fare ile karşı karşıya kalıyorlar. Bütün bu olaylar böyle işte birden ikiye, ikiden beşe, beşten elliye, 50'den yüze, yüzden bine, binden beş bine, beş binden on bine, yüz bine çıkan fare ölüsünden bahsediyoruz. Ve oranda yaşayan insanlar birbirlerine şöyle diyorlar. Fareler bu arada kamyonlarla taşınıyor. Bir gerçek hikaye gibi anlatıyor. Çok güzel anlatmış Albert Camus. Herkes birbirine şöyle diyormuş. Ya veba mı bu? Yok canım yalarmış veba olur Yani veba ortaça hastalığıydı. Yani 20. yüzyılda veba mı olur? Herkes bu şekilde birbirini oyalıyor. Bak, bu arada veba yani fareler böyle önce el arabalarıyla taşınıyor. Çöp arabalarıyla. Arkasından kamyonlarla taşınıyor. Sayısız ölen fare var. Ama buna rağmen kimse inanmak istemiyor. Bir şey inanmak istemiyorsanız inanamıyorsunuz maalesef. En sonunda bir doktor devreye giriyor. Diyor ki arkadaşlar bu veba. ...ve kendinizi koruyun diyor. O doktor duruma el er koymaya başlayınca... ...artık veba salgını önliyor. İşte Paris'teki dejavu bu. Biraz uzattım ama... ...Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo... ...konuyla ilgilenmek için... ...bir komite kuruyor. Fransız hükümetinin finanse ettiği komite... ...farelere karşı ön yargılarla... ...mücadele edecek. Parisliler onları kabullenecekler. Dolayısıyla... ...ne diyor? Hayat sanatı... ...taklit ediyor... 1947-2023, Paris'te fare salgını var. Farelerle arkadaşça, dostça yaşamayı deniyorlar. Başka bir şey olabilir, yani buradaki veba olmayabilir, başka bir şey olabilir ama ama sonuçta belli ki bir salgın var. İnsanlar bir şeye inandıkları zaman körü körüne inanabiliyorlar maalesef. İnsanları bir şeye inandırmak, insanları kandırmaktan çok zor. İnsanları kandırmak o kadar kolay ki inandırmak çok zor. İnandırdığınız andan itibaren her şey değişiyor, dünyada değişiyor. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akkün, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Programın hemen ardından her pazartesi, her çarşamba, her cuma olduğu gibi bu pazartesi de Mahir Boztepe ve Güçlü Özgan'la açık alan programı var tekrarını programı bizim programın hemen arkasından izleyebilirsiniz. Seyir halinin tekrarı ise gece 01 ile 03 arasında. Bugün size Türk rakının kralı bütün rakçıların tellerinin arasından sızarak hayatımıza girdiğim Erkut Taşkın'dan parçalar seçtik. 2020'de kendisini kaybetmiştik. Erkut Taşkın daha dün gibi diyor.
2: Müzik bir şey var ki hala bağlar beni hayata İçimden geldiğince gezer, tozar, sever elenirim dans ederim. Yüzü asık, kaşı çatık, Pirovicen, Boncurdien, bakıp görmeyen, gül belemeyen. Biri olamam, ben yok yok yok yüzüm gülmedi, kalbim çarpmalı, yanında sevgili dostlar olmalı. Her gün yeniden dolmalı ben A bizden geçti demek yok. Arkadaşlar haydi, ne varsa sizde var yine. Aa, arkadaşlar haydi, ne varsa bizde. Yok, ne varsa şimdi var işte Kalbinden gelen sesi dinle İşten eve, evden işe Gidip gelirken hiç değilse Arada dur da bak çevrüne gördün mü, Her şey daha dün gibi İş işten geçmedi Her şey daha dün gibi Gözlerinde bir pırıltı İçimde sonsuz bir se baktım güzel geldidir